0: E estamos de volta com o Bebcast, o seu podcast de automobilismo e outras energias. No episódio de hoje, vamos falar sobre chefes de equipe, aqueles carinhas que ficam ali no pitwall e aqueles também que socam a mesa, que vocês muitas vezes não entendem porque eles chegaram até ali, o que, que eles estão fazendo ali, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre eles, personalidades também que já foram do passado, que refletem também os atuais chefes de equipe. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora!
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do Boletim do Paddock, né, do nosso podcast. E a gente vai falar aí desses chefes de equipe, né, uma conversa bem interessante, porque os pilotos acabam ganhando muita atenção, né, são os queridinhos, o cara que vai lá e guia o carro, mas tem muita gente que coloca a mão na massa, né, pra poder fazer o que que são as equipes e outros, que a gente fica criticando aí e pedindo fora, Binoto.
0: Bom, Débora, e aí... O pessoal tá estranhando, né, no seu feed, um podcast diferente do Bebecast, que não é review de corrida. Bom, mas é aquele momento que a gente pensa, quem nós vamos chamar hoje para o podcast, né? Ele, o caça-fantasma dos podcasts, Valese, o cara que é nosso padrinho, mentor, todo poderoso. Se fôssemos membros da Marvel, né, ele seria o Odin,
2: que é o pai de todos, pai de todos os podcasts. Bem-vindo, Valese. Oi, Rubens. Débora. Olá, cabeça de gasolina. Odin é bom, né? Porque Odin é aquele velho gordo que bebe muito, né? Mas sobre o chefe de equipe, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Quem sabe, pilota. Quem não sabe, dirige. Exatamente. Bom, mas antes de prosseguir... O que foi, Débora?
1: Não, eu gostei, eu gostei. Gostou? Gostei.
0: Aprovo. Aprovado? Aham.
1: Uhum. o que não gostou muito, mas. Não, é o problema dele, né? É uma característica,
0: né? Se você não é um bom piloto.
1: Período... Essa é a minha esperança,
0: por exemplo, que eu no kart sou horrível. Sou horrível. Minha esperança é um dia de me tornar, quem sabe, um chefe de equipe ou um da diretoria dos carteiros lá com o Ricardo Banner. Mas, antes de prosseguirmos aí com o Bebecast, vale lembrar o nosso após, né? Nossa campanha de financiamento coletivo contínuo o após aonde aqui embaixo descrição do vídeo, você vai ter o link para se tornar apoiador. Não, Valéz. <risos> o Valés é um cara multiplataforma, ele tá com Ghostbusters e DC Comics. É, é o mestre, né? <risos> e. E falando nisso, o Valés mesmo, né? além de ser nosso columnista, podcaster, né o cara encanador, ele também é apoiador do Boletim do Paddock. Então, vocês vejam que, é, como sempre, a gente tem excelentes apoiadores e vale muito a pena se tornar apoiador, porque você tem contato com esses mestres que nem o Valésio, o Burnham. Infelizmente, você pode ter contato com pessoas como o Celone, mas vale a pena hein? <risos> é, ser apoiador, porque isso incentiva e auxilia é. o Boletim do Paddock a sua manutenção dos servidores, do site e também dos equipamentos que nós utilizamos aqui na gravação do BBCast, como o Streamyard, que é uma plataforma paga para gravação de podcasts e lives.
1: E você pode participar e ajudar a gente no nosso crescimento, apoiando com é, o apoia assim, também com a plataforma de membros aqui do YouTube, porque é importante para o nosso crescimento e também para a gente poder fazer a manutenção do nosso trabalho e trazer para vocês mais conteúdos legais. Então, isso é muito enriquecedor aqui para o BBCast.
0: Valese, você comentou de chefe de equipe que, se você não é um bom piloto, você se torna chefe de equipe, né? Eu acho que a maioria das pessoas que a gente vai falar por aqui passou por isso, mas eu acho que o maior exemplo do cara que foi tudo dentro da Fórmula 1, que foi de piloto, chefe de equipe e dirigente, senhor supremo, chefe master, foi o Bernie Eccleston, né? O cara viu que se ali no grid de GP de e falou: quer saber? Eu vou comandar
2: essa categoria, eu
0: vou começar daqui de baixo, vou negociando até chegar lá e chegou a se passar
2: para o chefe de equipe, né? O Bernie era genial, né? O Bernie era o cara que ele realmente ele tentou a carreira como piloto, ele viu que não dava certo, e ele falou assim: não, mas eu quero estar tá nesse meio desse negócio aqui. E, e com aquela paixão toda, e ele foi ser dirigente, ele dirigiu a equipe, uh, foi um do, 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 do chefe de equipe da Brabham, era amigo de piloto, até que ele perdeu um grande amigo, né, na uh, corrida, e daí ele falou assim, agora eu só vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui, e vou fazer esse negócio ficar grande, e fez isso. Então é aquela coisa, né, a gente vai falar de muitos chefes de equipe aqui, uh, quase todos eles... Uh, tentaram uma carreira como pilotos, alguns tiveram um pouco mais de sucesso, você falou de kart, o Ed Jordan foi campeão irlandês de kart, deve ser mais ou menos um campeão irlandês, deve ser a mesma coisa que ser campeão dos carteiros num ano, mas, mas tudo bem, deve ser o mesmo nível de dificuldade. O, o, o Ron Dennis, ele não foi campeão pilotando, mas ele foi campeão de rali como uh, navegador, quando ele percebeu que não, não era um grande alguém que dirija muito bem ou quem tinha... o né? é, ensinando para os Vai para lá, vai para lá, não sei o que tal. Então, é. Eu acho que um dos poucos que a gente vai comentar aqui e que para mim foi um dos melhores dirigentes, melhor chefe de equipe das antigas que houve foi Montezemolo. Foi um dos poucos que realmente não teve uma carreira como piloto. Ele já entrou direto como chefe de equipe. Mas a grande maioria do, do pessoal que a gente vai falar aqui tentou estar é, tá nesse mundo com aquela, aquele tesão, aquela vontade de pilotar, de dirigir rápido. Como a gente sabe que isso não é para todo mundo, esse pessoal com um grande tino comercial e, 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 e com esse tino de liderança consegue juntar o pessoal em torno do projeto e acaba sendo vitorioso junto com eles, né? Exato. Debra, uh, muitos desses chefes de equipes do passado,
0: a gente via eles no paddock, mas só que ao mesmo tempo você via que alguns carregavam o nome da equipe, né? Uh, e a gente chegava a ter o que a gente chama no direito de confusão, né? Não era a questão de você ser uma pessoa confusa, desorientada no paddock, mas você era que você olhava, você não sabia se aquele cara era chefe de equipe, se ele era mecânico, se ele era dono, se ele era marqueteiro, era tudo, né?
1: A gente tem personagens que são assim, que, acho que é um exemplo do Frank Williams, né? O cara que construiu a equipe, trabalhou ali para poder fazer a equipe dele, teve a. A ajuda do pé de e para poder fazer todas essas coisas, né? E aí a gente vê que não era só um cara que estava ali na posição de chefe de equipe, era o cara também que colocava a mão na massa, né? Que tentava arrumar patrocínio, botar dinheiro, fazer a equipe virar é, uma coisa maior, né? E a gente, é, quando vai vindo mais para frente, a gente percebe que essas coisas vão se perdendo, né? Mas tinha muito desses caras que eles colocaram o nome deles na equipe. né? O próprio Peter Sauber, eu acho que também é um exemplo disso, né? construiu uma equipe, fez muita coisa, até que hoje em dia, se você que está escutando esse podcast não sabe, o nomezinho ali, né? que é carregado no chassi do carro agora da Alfa Romeo, que é o C, é um, o C é para poder se referir ao nome da esposa dele, Cristine, que eles não puderam, né? depois que se tornou esse nome Alfa Romeo, não pode perder esse nomezinho ali no chassi do carro. Então, a gente vai vendo que tem muita coisa do passado que se liga com esse presente. E apesar da gente, muitas vezes, estar tá mais ligado aos pilotos, isso faz muita diferença.
2: Deixa eu só aproveitar isso, a gente vai falar mais dele também. Primeira coisa, é, já fazer ó, a canelada, não foi o Rondênis, foi o Jean Todd, que foi navegador de Rally, não foi o Rondênis. Mas você falou da esposa do Peter Sauber, outro... Que também fez uma grande homenagem para a esposa na época, namorada, foi o Colin Chapman. Que esse tempo atrás eu estava lendo a, a história dele, a namorada que depois se virou esposa dele, o apelido dela na infância era Flor de Lotus. Então a uhum. grande Lotus Fórmula 1 é por causa da namorada dele. <risos>
3: Não, oh, é, é, até oh, inter... oh,
2: oh. é até interessante
0: sobre isso, sobre a esposa do Colin Sheffernan, que na hora que eu joguei a história do Colin Shepard para a Débora ler, ela estava comentando, e falou assim, nossa, eu esse mito do Colin Sheffernan ter vindo para o Brasil, né, ter fingido a morte, ter vindo para o Brasil. Isso. Uma das pessoas que entregou essa história para poder gerar uma teoria da conspiração foi a esposa dele, que odiava vir para o Brasil, mas um dia ela veio para o GP do Brasil de 1983, nessa data, o Colin Chapman já estava, declarado, já tinha sido já tinha morrido, né, já tinha, já tinha sido enterrado. a gente Até hoje quem sabe que ele tá morto, né, Exatamente. em 82 acho que ele foi aqui ano. Isso, e aí ela encontrou com o Emerson Fittipaldi, e o Emerson falou, o que, que você tá fazendo aqui, né, no GP do Brasil, você nunca veio para o Brasil, nem gostava Não, muito é. menos de ir em GPs. Aí não, eu não ouvi com alguns amigos meus no Norte. Aí ele, cara, o Norte do Brasil é o último lugar do mundo que essa mulher teria amigos. E ele contou <risos> isso para o Martins. E o Lemir Martins, como todo bom jornalista, noticiou
2: isso. Aí virou a teoria da conspiração, né? E, e para o ouvinte que não sabe, essa teoria da conspiração, quando o Chapman não morreu e tá? tal, já entra um outro negócio nerd também. Porque o, o Chapman ele fazia parte mecânica para o, os DeLorean. E depois é, que, o DeLorean, que o dono do DeLorean uh, foi preso com drogas, não sei o que e tal, começaram a fazer uma devassa na, na, na fábrica, descobriram que eles tinham é, sonegado muito imposto e tal, e o Colin Chapman estava sendo investigado na Inglaterra por, por causa dessa sonegação de imposto. Então dizem que ele forjou a própria morte e veio morar no Brasil. Exato, porque ele gostava de
0: pescar e até na época que ele... É, veio para o Brasil, o pessoal falou, não, ele está no Pantanal, né? Mas fugindo agora, saindo dessa vírgula aí, que, cara, Colin Chapman é uma coisa que uma vez gravando, eu acho que o Valé estava junto lá no podcast F1 Brasil, depois do GP do Brasil de 2016 a 2017, não recordo, eu, ele, Fernando Campos e o Marcelo Correia comentou e eu concordo. Colin Chapman é uma das maiores personalidades da Fórmula 1 que é pouco explorado. E vale muito, porque tem muita história, tem muito enredo sobre ele, que vale a pena o cabeça de gasolina estar tá ouvindo aí falar. E é por isso que a gente tem tá comentar sobre ele aqui. Porque ele foi um dos chefes de equipes, assim, que, cara, é, na minha cabeça, quando eu falo de chefe de equipe dos anos 70, vem ele, na cabeça, por causa de um, cara era projetista, sabia muito bem projetar um carro, no né? entanto que o carro que o Emerson ganhou, ficou por vários anos disputando campeonato, né só tinha uma ou duas atualizações, mas ele era o cara que negociava com os pilotos, que negociava com fornecedores, ele era o cara que instruiu os mecânicos e era ainda o chefe de equipe, né então ele era o cara performático, e, e isso é uma coisa que com o passar dos anos foi se perdendo. Apesar de a gente ter ainda tido outros chefes de equipes que foram seguindo assim, muitos tiveram que se aperfeiçoar. Não, eu vou ser chefe de equipe, eu vou, mas eu vou ter que começar a delegar funções para os demais.
2: É, a grande uhum. verdade, Rubens, é que do pessoal que a gente vai falar aqui, o Colin Chapman, o pessoal das antigas, tá? eu, eu sempre puxo a sardinha para isso, claro que a gente vai falar de 29, daí a Débora é muito melhor do que a gente, mas o Colin Chapman, o Montezemolo, o Rondernes, o John Todd, uh, o Ed Jordan, Kentia, o tira e tal, cada um deles dava um podcast só para ele. A gente sabe ser isso aí. Então, se você realmente quer isso, apoia o Boletim do Paddock e, depois a gente faz uma série. Eu consigo convencer o Rubens e a Débora, a gente faz uma série inteira uh, dos grandes chefes de equipe e fazemos um, aí 10, 15 podcasts, cada um contando a história de um, porque, realmente, cada um deles vale... Para vocês terem uma ideia, na, também, no, no podcast Fundo Brasil, a gente fez a história do Bernie e, e eu acho que foram dois podcasts para a gente contar tudo.
1: Ah, e uma coisa, Valéria, isso é muito legal, porque é, para você saber a história desses caras, não adianta você entrar só em uma página de internet e ler alguma coisa, né? Porque eles têm conexão com muitas outras histórias. Então é realmente, tipo, para você falar sobre eles, exige você entrar em outros lugares e realmente garantir a história deles. Porque não tem tudo num lugar só. E acho que muitas dessas figuras. É até triste dizer que assim alguns nem têm livro, não tem assim uma coisa que tem um registro sobre eles, né? Tipo uma coisa que você consiga ter um material só sobre eles. Então, é é muito importante fazer programas Assim, para a gente poder tentar reunir muito dessas informações que tem sobre eles para o pessoal conhecer mesmo, né? Que a gente vai dar uma passada sobre eles, mas seria muito legal falar sobre cada um deles.
0: O Valete já me deu uma ideia. Eu, eu compro, com certeza. Porque é interessante a gente falar, porque, assim, um dos personagens que a gente até citou aqui, que é o Frank Williams, para quem não assistiu, eu recomendo muito o documentário. Documentário não, é filme, séries, enfim, eu não sei se definir Que é da Netflix que conta a história da Williams E que passa Muito mais sobre o diário, né, da Gina né, Que é a esposa do Frank Williams Mas só que tem um momento ali do, do, do documentário que você tem Uma, a transição da própria Williams, que quando acontece o acidente né, Do Frank Williams que ele se acidenta, fica meses hospitalizado, e é um momento que, cara, eu não vou falar que foi o ápice da Williams na Fórmula 1, porque a gente teve depois, né, nos anos no começos dos anos 90, ali, que a Williams também se despontou. Mas eu acredito que tenha sido o momento mais importante que a Williams teve nos anos 80, que é quando ela tinha Mâncio e Nelson Piquet disputando o título, e você tinha uma linha de galos dentro da equipe, e que foi que o Frank Williams saiu e entrou o Patrick Head que era o projetista da equipe, que daí ele já não tinha o título de chefe de equipe de comandar igual era o Frank Williams,
2: porque simplesmente a, o Valerias até me coisa, se eu estiver errado, foi 86, né? Que foi, é, foi, foi... É, foi 86 acidente, uh, eles estavam testando, se eu não me engano, era o FW11, uh, e o, o Frank Williams saiu uh, de Paul Ricard e estava indo para Nice, para o aeroporto, e teve um acidente automobilístico, ele caiu, tinha um barranco do lado dele Com menos de 3 metros de altura, mas ele saiu da, da, da pista, era um carro alugado Era um, um Ford alugado, ele saiu da pista e caputou algumas vezes Teve essa lesão uh, medular, que, que acabou confinando ele a uma cadeira de rodas por resto da vida E o, o Patrick Head teve que, que, que tinha 30%, era 70% do Frank, 30% do Patrick Red. Ele teve que assumir a equipe, ele tinha uma clara preferência pelo Mansell e em 86, quando aconteceu isso, o, a Williams foi campeã de consultores, e em 87 ela foi campeã de consultores e de pilotos com o Piquet. Então foram dois anos que o Frank estava se recuperando disso, então isso é muito legal realmente, a, 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 o livro da esposa do Frank Williams, que faleceu também recentemente, contando como é que é viver com alguém tetraplégico e tal, e, e contando isso, que o, o Frank estava tentando voltar a ver o Frank Williams, que também, Tentou uma carreira como piloto, não conseguiu, e acabou. Ele começou também como mecânico e tudo isso. E, e nesse período o Patrick Red que era o grande amigo dele, uh, comandou a equipe e, e ganhou dois campeonatos em sequência, né? Exato. E até interessante disso que tem do Patrick Rad ele conseguiu,
0: mas só que ele mesmo não uma certa, assim, que ele não, não soube administrar, né, essa rinha que teve dentro da equipe, que tem aquele famoso pit stop do Nelson Piquet à frente, do Nadio Mansell, sabe, é uma coisa, tipo que a gente não esperava, né, se, se você tem um chefe de equipe pulso firme, apesar que a gente viu alguns pilotos entrar na frente dos outros recentemente, né, saudades Alonso Ferrari, que o pessoal não respeita muito, mas o Pep Hatch é o cara que ele foi muito de bastidores, né, ele já foi um cara muito mais, que desenvolvia casos, mas ele conseguia manusear de bastidores, e tinha o Frank Williams ali mais à frente mesmo, comandando a equipe. E
1: assim, depois do acidente do Frank Williams, né, ele fez de tudo para poder voltar, para poder estar tá na equipe, né, e nesse livro que a esposa dele conta, né, fala que ele queria ter uma recuperação, assim, muito rápida para ele poder voltar para as pistas, que ele queria administrar a equipe, né, ele nunca quis fugir disso, porque uma das coisas que ele falava era que a vida dele era estar nas pistas, né, então ele não conseguia... É ficar longe e aí isso acontece né e ele pede os movimentos mas ele tenta fazer de tudo para poder estar ali na, na eu acho que é, agora né nesse ano que a gente está gravando é em 2020, teve a venda da Williams e a saída da família Williams, né? E também é um momento marcante porque é uma família que a gente estava acostumada a ver ali na, na Fórmula 1, né? essa coisa de garagista, esse coisa de saudosismo, né? Com esse passado de uma equipe que foi construída dessa forma, né? Tinha dinheiro da esposa do Frank Williams que ele ia lá e pegava dela para poder fazer as coisas na equipe, então a família mesmo estava toda
2: envolvida né no automobilismo. É, e, e é isso que vocês estão falando: que, que, o, que o Luiz falou assim: o cara era piloto, depois mecânico, depois chefe de equipe, consultor. Publicitário, ele, ele juntava dinheiro. Esse pessoal era dona de equipe, eles tinham correr atrás de dinheiro. A gente, voltando, ao Colin Chapman, Colin Chapman foi o cara que. Meio que criou a publicidade na Fórmula 1. A gente vê hoje os carros, os macacões, todos os contratos de publicidade. Foi o Colin Chapman que, que inventou isso com a Lotus e, e até o John Player Special, que a gente lembra sempre do Senna. Tudo isso ele, ele meio que começou isso. E daí a gente volta para o Ron Dennis, o, o Project Four, o MP4. O primeiro carro dele, o M era de Malboro, o, o, o verdadeiro homem de Malboro era o Ron Dennis, né? Que ele tinha o Project One, na F2, F3, conseguiu a, a, trazer a Philip, Philip Morris para o lado dele. E, e o mp 4 era Malboro Marlboro Project 4. Então, é, ele, eles tinham que esse dinheiro. O, o, o Franco Willis ele começou a carreira dele como uh, o chefe de equipe, vamos dizer assim, comprando um chassi da Braba para o Pierre Corrad, é, Corrad correr. Depois ele fez aquela parceria com, com o argentino, com o De Tomaso, que não deu certo. Uh, depois ele comprou um chassi da March, que o Pescarolo correu. Então, e, e teve uma época que estava tão sem dinheiro Que ele comandava a equipe num telefone público Né, do orelhão é, Eles faziam realmente tudo você ter, A Fórmula 1, ela era Na década de 60, 70 com esse pessoal Ela era realmente, ela passou de ser um esporte de nobres Né, embora a gente ainda Tivesse os barões E o, é, e como é que era a, Aquele do, do Da do James, né Do, do Hensky, né isso, o, a, ele tinha o pessoal, os nobres, mas ele começou a ser uma coisa assim do vamos dizer assim, proletariado, do pessoal que, que tinha estudado um pouco, que era mecânico e tal, e que queria ter uma equipe, queria correr, e o único jeito deles correrem ou estarem na Fórmula 1 era pagando. Ou seja, a, a, antes de piloto pagante, a gente começou com chefes de equipe pagantes.
1: Então, é, eu posso Só, só para o isso, rapidinho Mas é, o Valente falando isso Para mim, acho que a conexão que eu consigo fazer assim De pessoa mais recente é o Zach né? Porque o zac Brown ele vende Absolutamente tudo da McLaren Mas ele está ali, pleno Tem o André do Que é o chefe de equipe, mas tudo recai sobre o Zac Brown, né? Ele que é o grande nome, eu acho que a gente
0: consegue fazer uma conexão com ele. O do Zac Brown, eu vou falar que ele faz, a gente pode fazer uma conexão, uma conexão caseira da McLaren, que é o Bruce McLaren. Eu não coloquei na pauta, mas acrescentando o Bruce McLaren, ele criou a equipe, foi chefe de equipe, pilotou por um bom tempo. Foi, eu acho que é o único exemplo que a gente pode ter do cara que foi um excelente piloto, o único meu, que teve o Jack Brabant também. Mas o Bruce McLaren, para utilizar no, no Zac Brown, é o seguinte, ele teve a mesma visão que o, o Zac, na verdade, teve do Bruce, de que quando a McLaren estava em crise, ele viu, cara, eu preciso captar dinheiro. Onde que eu vou captar dinheiro? Onde que está o dinheiro no automobilismo? Na Europa, por mais que ainda girasse uma grana boa, não era tão grande quanto nos Estados Unidos. E aí o, o Bruce McLaren foi, levou os projetos dele da McLaren para a CAAN, que é um campeonato de endurance nos Estados Unidos desenvolveu né, o carro dele e até ele corria com... Valeu, você escreveu um texto sobre ele, que era o Urso, como é
2: que era é o nome dele? Ah, ah sim, o Urso o chefe. De Isso, o Dennis Hilme.
0: Dennis Hilme, que os dois corriam nos Estados Unidos e quando, eles ganhavam tudo. E até quando tinha anúncio nas rádios, nas TVs da, da corrida, o pessoal anunciava que não ia ser uma corrida X, ia ser o Bruce McLaren e Dennis Hume show. Porque os dois detonavam, que venciam tudo. E aí começou a captar dinheiro, levar para a Europa, aplicar na equipe de Fórmula 1 e conseguiu né, começar a disputar realmente corridas e até vencer. O Zac Ball quase foi igual. Pegou a McLaren, vamos por assim, não destruída, mas numa situação bem periclitante. Foi lá, falou assim: aonde que está o grana? É, vou levar para o mercado norte-americano também. Foi lá, criou a equipe. Da, We, da McLaren na Indy. Até hoje, na gravação que a gente tá falando, teve um P3 do Pato World, né? Que até eu tenho a toquinha minha de pato, que eu faço algumas gravações aí que o pessoal pode assistir nas lives. E isso que o Zach Brown fez é uma coisa que o próprio Bruce McLaren lá atrás já teve essa visão. E outro que teve essa visão foi o Colin Chapman, que venceu 500 milhas uhum. dessa forma, com o nosso querido e saudoso que agora me... Gente, é certo, depois do coronavírus, a minha memória ficou uma porcaria. Uh, Jim Clark venceu as 500 milhas com o Jim Clark, foi a invasão europeia na Fórmula Indy, né? Que o cara levou um monte de europeus lá levou o carro da Lotus e venceu. E foi essa mesma visão. Onde está a grana nos Estados Unidos? Então, vamos lá vencer umas corridas, clarear a grana, e vamos voltar para a Fórmula 1, aplicar essa grana nas equipes de Fórmula 1 e ganhar corrida aqui na Fórmula 1. Então, o Zac Brown hoje está seguindo uma escola que foi já dita, já foi construída até pelo próprio Bruce McLaren É que eu brinco, né? O Zeke como é um cara que gosta de história, gosta de colecionar. Ele foi nos arquivos da McLaren e falou: o que, que o Bruce McLaren fez que deu certo? <risos> ah, isso, beleza. Patrocínio. O Bruce McLaren, cara, ele fazia vídeo de, explicando como era a corrida para outros pilotos, para outras equipes, sabe? Tipo, vendia isso também para ganhar grana. É uma coisa, fazia carro até para o Elvis Presley, né? Então, fazia é, um que, né?
2: Não, e você falou um negócio, e, e é legal, isso é, quem está ouvindo pela primeira vez, o legal do, do BP é isso, porque a gente tem uma pauta e daí a gente começa a gravar, começa a fazer <risos> a relação e a pauta vai para merda, esquece, né? Mas é que a gente falou que todo grande chefe de equipe é um piloto ruim. Você colocou dois exemplos, uh, que, uh, exceções que confirmam a regra, né? Que foi o Bruce McLaren e o, e o Jack Brabham, e eu vou colocar. Duas coisas da regra é o contrário, né? Que o Jack Stewart e o Alan Proust foram puta pilotos e as equipes foram uma merda deles também, né? Não souberam ser chefe de equipe.
0: Exato. Aí, que foi uma cara, foi uma equipe que, assim, na era dela, eu torcia muito, porque eu já falei em alguns episódios, até do Bebecast também, live, que minha paixão é carro branco. Eu adoro carro branco, até aqui tá meu capacete dos carteiros lá que eu corro. É, ele é branco porque eu acho cara, o branco dá um destaque, dá uma coisa principalmente por causa do asfalto, grama que é onde eu fico muito, né dá pra você perceber a minha presença ali e... Eu tô é aberto, verde mesmo, branco cara. daí, né Rubens é, verde branco que ultimamente, é. né não tem tido uma boa <risos> mira <risos> aí a gente pega uh, o Jack Short foi um cara que e, e, tentou, levou, né mas só que ele trouxe ali aí Assim, aqui é o Jack Church, ele fez a equipe dele com um o filho dele. O filho dele também eu acho que foi um cara que também não conseguiu trazer muitos, sabe, incentivos para a equipe, mas a equipe ainda conseguiu ter os um lampejos. Teve pod com o Rubinho, teve pod, se eu não me engano, com o Martin Bundel, que foi o piloto Adirvine, não me recordo agora. Mas também não tinha importância Portanto, o, o Rubinho foi para O Rubinho foi P3 em Mônaco. Então, cara, foi um puta resultado com essa Shirt. E a Proche? A Proche tem aquela história, né? Que o próprio Alan Proche e o. Pedro Paulo e Diniz tiveram uma disputa, os dois brigaram. O Proust se deu melhor em cima do Diniz. Acho que foi o momento em que o Proust falou assim: chupa, brasileiros, consegui passar pelo menos um brasileiro para trás. <risos> De novo, né? Porque vai vale lembrar que ele conseguiu também vitória sobre o Piquet e sobre o Senna. Mas a equipe foi tão mal administrada que teve essa rinha ali entre o Proust e o Pedro Paulo Diniz pela grana, né? Então foi uma, um momento meio sombrio na carreira do Alan Proust. Mas uh, a gente aí sim, só para poder já dar um, um salto, acho que década de 80 a gente ele ainda tem a uh, Ron já tem Frank Williams disputando, degradiano por títulos, né? Uh, Valézio,
2: só me recorda, década de 90 o chefe de equipe ainda era Montezemolo? É, em 91 ele virou presidente da Ferrari e foi chefe de equipe, né? Luca Cordeiro de Montezemolo. Uh, Luca, Luca Cordeiro Marquese de Montezemolo, acho que é um, como a gente falou antes, é o único cara que é, que é meio que de fora disso, porque ele era advogado. Bolonha. O Luca de Montezemolo é um cara que até hoje, é, é, se eu não me engano, ele está com ele, não me engano, não, ele com, certeza, tá com mais de 70 anos, mas ele é um cara que é ativo. Ele foi, ele foi a, a, o coordenador do, do comitê da Copa de 90 na Itália. Ele está agora, recentemente, eleito o, o, o presidente do comitê. Da, da candidatura de Roma como Jogos Olímpicos. Uh, é um cara que já foi uh, cotado como primeiro-ministro da Itália várias vezes, nunca quis. Uh, foi presidente da Cinzano, da, da, da Ferrari, da Maserati, e, e foi assistente. Logo no começo ele se formou em Direito, ou seja, ele nunca esteve nesse meio, ele se formou em Direito, mas ele foi assistente do Comendatore. é né? com é E o Enzo Ferrari... Uh, gostou demais dele, ele era, ele era um jovem de 30 e poucos anos tal, e jogou ele na Ferrari em 74 como chefe de equipe. E ele ficou de 74 até o comecinho de 90, se não me engano, até acho que até 89 ou 90, antes, porque ele assumiu a presidência da, da, da Ferrari mesmo, ele ficou como chefe de equipe, e foi ele que realmente trouxe o Jean Todd. Para substituí-lo e que montaram, né? O, o grande time aí da, da Ferrari. Mas o Montezelo, o Montezelo foi um cara que. Ele, ele foi. Ele, ele criou a foto, né? A Fórmula One Team, uh, Formula One team uh, Association, eu acho. Association. Que foi uh, para bater de frente com o Bernie. Uh, que ela criou, foi presidente por muito tempo. Depois ele foi substituído pelo Martin Wismar, e depois a foto acabou, mas uh, ele, ele também ajudou com a uh, a oposição dele o Berni, no tempo que ele era chefe de equipe, ele ajudou a empurrar a Forma 1 pra frente muito, muito mesmo.
1: E aí, olhando assim, ele ficou até 2014 na Ferrari, né? Tipo, é uma saída recente, porque aí depois entra o Marchione, né? Que acho que, acho que os dois, assim, interessantes deles é que os caras tinham muita função dentro da Ferrari, né? Tipo, eles abraçaram muita coisa... E quando o Marchione também acaba morrendo, a Ferrari fica meio perdida, né? Porque o cargo... Não tinha ninguém que pudesse substituir o Marchione de forma inteira, né? E aí eles começam a segregar as funções dele né dentro da, da Ferrari para outras pessoas. É uma das coisas que, quando eu tava dando uma pesquisada para a gente poder gravar é, esse programa, né? Foi ver o Matias Binotto também, né? Porque o Binotto, assim... É um nome recente para algumas pessoas, mas o cara tá desde 1995 na Ferrari, tipo, também há, há anos ali. E o, o Binotto é outro, né, que acho que pegando essa linha de pessoa que assumiu muita coisa dentro da Ferrari, o Binotto ele vai passando os anos ali dentro da Ferrari, pegando várias funções, ele trabalhou com a parte de engenharia de motores, de chassi, assim, ele fez muita coisa dentro da Ferrari até ele se tornar chefe de equipe quando a gente tem a saída do Ariva Bene, né, que aí os dois trabalharam juntos, mas quando o Ariva Bene sai, ele é jogado nessa função de, de chefe de equipe, né, e aí, aí começam as coisas, né, porque o Binotto tinha muita função dentro da Ferrari e ele começa a ficar dividido, né, com as coisas que ele tem que fazer, e essa função de pista Acho que... Falando ainda aí da Ferrari Só para poder falar um pouco mais desse assunto Mas é a gente
2: tem... A Ferrari, sempre bom, nós vamos continuar ah.
1: <risos> Vamos ficar aqui na Ferrari
2: Diga-se
0: com... de passagem, a Débora sempre tá achada Como uma tifose, né? Pelo amor de Deus, gente, para de chamar fã de Ferrari de Ferrarista, é tifose, <risos> pelo amor de Deus E a Débora já tá de vermelha, né? Então...
1: Ah, já estou contribuindo, né? para fake news, né? <risos> Mas eu acho que um personagem importante aí também da Ferrari, que foi uma das coisas que eu tava até conversando com o Rumens antes da gente gravar, né? É o Laurent Marx, que ele hoje ele divide um pouco dessa função de chefe de equipe aí com o Binotto, porque quando o Binotto ele não tá em pista... O Laurent Marques, ele tá... E o Laurent também é um cara, assim, que é um nome que não é muito recente na Fórmula 1. Ele trabalhou na Toro Rosso é, em 2006 como engenheiro. Ele foi responsável por coisas de pista. E é bem interessante, porque quando a gente fala ah o Binotto não tá numa corrida e as coisas vão bem, o Laurent Marques, acho que ele é um pouco responsável por isso, porque ele tem muito conhecimento de pista, dessa coisa... Da, da equipe né, ser gerida em corrida, e eu acho que hoje em dia, talvez em 2021, para mim faz um pouco de sentido, esses dois, parece que eles estão funcionando mais juntos, assim, tipo, nessa função, o Binotto, ele é considerado chefe de equipe, mas acho que essa divisão que eles têm, essa troca, que nem os GP do Azerbaijão, deu para poder ver os dois juntos, trabalhando juntos ali com a equipe, eu acho que o Binotto é, ele precisa de uma
2: metadezinha, sabe, para poder funcionar, porque ele sozinho não, não dá, sabe? É, não, e, e, e isso é bem interessante, né, porque a, a Ferrari, apesar de toda a história dela, de ser a equipe mais longeva da Fórmula 1, ela só está começando a entender isso agora. Até, até pela formação dela, com o Enzo sendo dono de tudo, aquela coisa de pai de família italiano que resolve tudo e tal, a Ferrari sempre foi assim, o pessoal sempre acumulou função, né, o Montezemo era, era CEO da... da, da da empresa era chefe de equipe era diretor de marketing etc 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 é, na época do Jean ele ainda deixou isso mas depois o Arrivabene que veio também que era era CEO e, e assumiu a equipe e quando jogaram o Binotto lá apesar do Binotto ser um cara técnico e é, e é um técnico muito bom o, o Binotto seria um excelente Patrick head assim para Ferrari uhum. excelente mesmo né o cara assim para cuidar da parte técnica tudo e ele é muito bom nisso mas ele não é bom para gerir pessoas líder. Então a Ferrari está aprendendo isso agora, apesar de ser uma, uma das equipes mais antigas, está aprendendo isso agora. O, o Frank, a Williams não teve isso porque o Frank Williams ele, ele sempre focou demais na Fórmula 1. A McLaren com o Bruce. Era isso quando o McLaren começou a crescer, agora que a McLaren está conseguindo dividir isso de novo, apesar de a gente ter um nome grande, como vocês falaram. Então, das grandes equipes, você vê hoje, vamos puxar então agora para o atual, o Toto Wolff, por exemplo, o Toto Wolf, ele é acionista da Mercedes, é acionista, mas ele não se envolve tanto, ou pelo menos não tanto que a gente saiba, na gestão da empresa Mercedes, ele é um cara que fica focado como chefe de equipe, e a McLaren está aprendendo isso só agora, né? Mas falando da Ferrari, é,
0: de falar de acumular funções de ser, é, o interessante é que esses chefes de equipe da Ferrari sempre, no caso não temos êmbolo mais, ele era o, aquela expressão da máfia, né? era o capo de tudo e capo. O cara era presidente da Fiat, ele era presidente da Itália. Era presidente do Juventus. Cinzano. 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 Ou seja, é tudo, é tudo que você precisa. Você precisa sair do Brasil, você precisa pegar um voo da Itália, descer na, na Itália, já compra uma garrafa de cinzano, vai pra Monza, assiste a corrida da Fórmula 1, dirigindo um Fiat de Kechen, então você vê, e compra uma camisa do Juventus no caminho. Cara, você vê, você, você vai na Itália, tudo, se vacilar, é capaz de você ficar hospedado num hotel da família... É, da Fiat lá, como é que é o nome deles? A NL. A NL é capaz a de você usar. A pizzaria, o... a pizzaria, não tem. Tudo, 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 tudo mesmo. E, mas é. acumular função é com eles mesmos. Sim, mas só que aí a acumulação de função foi desses caras que também se tornaram presidente, né? Mas uma coisa que vocês falaram até de ser duas pessoas na Ferrari é interessante, se a gente parar para pensar, não diretamente oficial, mas só que os momentos que a Ferrari teve assim, um sucesso perante a na Fórmula 1, começo dela, ali nos anos 50, a gente via que era o Enzo né, e o filho dele que comandavam a equipe, então você tem aquele sucesso em que a Ferrari disputou com, a, não diretamente com a Alphambéu, que quando ela vence o primeiro título a F1 já está se despedindo, mas contra a Mercedes, contra as outras equipes que estão chegando, era o Enzo né, e o filho dele que comandavam a equipe. Quando foi década de 70, até com muitos mesemos, comandando a equipe, você tinha ido o comendador, né? Sim, eu era, né?
2: exatamente. O Montezemo
0: era só o chefe de equipe, né? Exato. Então você tinha ali, né? O capo de Cap era o comendador, ele que comandava, Sim. né? Ele que, que falava tudo, ele que, até naquele filme Ford versus Ferrari, que você vê, né? Ele guibrando, dando chapéu nos pessoal da Ford. E é, ele não deixava de ser chefe de equipe, ele comandava, comandava a equipe da categoria GT de Le Mans, comandava a equipe da Fórmula 1, e depois, dos anos 80, até o falecimento dele, você vê que ele ainda continuou tendo participação ali, né? Até o último piloto que ele quis contratar foi o Michel Boreto, né? que foi um dos últimos que ele negociou. Depois ele deu uma afastada nessas negociações, muito mais por causa da idade, e também já não estava. É, havia outros motivos particulares dele não querer participar. Mas. Pulando já para os anos 90, quando o Monsai, quem entra de Jantode, estava naquele cenário em que o Gerhard Berg, quando chegou na Ferrari, ele fala, né, que se olhava olhar a Ferrari de fora, você fala, gente, como essa equipe gigante...
2: Não ganha todas as
0: corridas. É, não ganha todas as corridas, que o cara entrou, ele percebeu, era uma bagunça danada, Do sabe? Que essa
2: equipe ganha alguma coisa, né? É, é né? se, de, for, de fora você olhando você pensa como é que essa equipe não ganha todas as corridas, quando você entrava na fábrica e via como é que funcionava, como é que eles conseguem ganhar alguma coisa é, e aí que você tem dois
0: personagens que é nesse momento que a Ferrari é similar, que tecnicamente não precisa, precisa ter duas pessoas que é o Jean Todt, que é um cara que não era da Fórmula 1, ele era de Rally era, pres... era chefe de equipe da equipe da... de rali, campeão, multicampeão e aí, ele, tra ele traz. Ganhou quatro Paris. vezes o
2: Paris da Cara e duas vezes o Le Mans pela Peugeot. Só, Ou isso. Seja, né? só isso. Só isso. Só isso. E o Paris da que para mim, eu
0: comecei a acompanhar recentemente, cara, é para mim a competição mais louca que tem de todos os tempos e vale muito. Mas o Jean aí o Jean fica, fica, né, ainda fica patinando bastante ali, até que tenha Benetton, que dispara. Aí tem o um primeiro nome que eu vou citar, que é o Briator, que mais para frente a gente discute um pouco sobre ele. E. Roswell que daí o Ross Brown vem para a Ferrari, vem com o Schumacher, na verdade, Schumacher vem e fala, eu aceito se eu trouxer a minha equipe, né? E aí vem... Ross Brown e Rory Exato, e aí... então... A Ferrari dispara. Eu acho que tem um começo ali bem conturbado de ajeitar a casa, né? Porque... Não é só Ajeita chegar... A,
2: casa, a McLaren estava muito bem, não estava dando... assim. Naquele comecinho a Williams ainda estava no, no seu declínio, mas ainda uh, mandando muito bem. E a, e a McLaren estava subindo e teve anos maravilhosos com o Ron Dennis, né, junto com ele, com o Mika Hakkinen e tudo, um super carro, mas eles aproveitaram para fazer isso. E daí foi aquela coisa, né? O, o Montezemolo bancando, dizendo, não, essa galera aqui, a gente realmente vai dar um tempo para eles. O Schumacher dizendo... Nós vamos ser campeões. Tudo conseguiram de construtores primeiro, e daí a gente teve aquela, a, os anos dourados, né? O segundo, a segunda, a, o retorno da Ferrari, os anos dourados de 2000 a 2005, aí que realmente foram a, com esse quarteto fantástico que realmente fez a, ela ser a maior equipe do grid de novo. Então, eu espero que daqui a, já faz 20 anos, isso daqui a um, mais uns 4, 5 anos a gente volta.
1: Mas, oh, oh, Valéz, isso aqui é interessante, porque agora que a gente tá vendo, né, a Ferrari também passar por um processo de reestruturação, né, e eu acho que é quando a gente come... eles começam a encaixar as peças de novo nos lugares em que eles deveriam usar, as coisas começam a funcionar, tipo, para mim, olhando hoje em dia a Ferrari, que a gente coloca ali o, o Binotto como cara de motor, né, porque... Ele é especializado nisso, né? E tiraram muito ele dessa função aí no ano passado, quando ele voltou a cuidar dos motores da Ferrari. A gente tá vendo que esse ano, né, em 2021, eles estão tendo uma briga com a McLaren, que é uma briga muito interessante para a história da Fórmula 1. Eu acho que isso é muito legal. Então, ali, é, depois do GP do Azerbaijão, viraram então a terceira posição do campeonato de construtores, não é aquela posição consolidada mas muita coisa que eles já fizeram está é, dando diferença né, já para a equipe. Eu acho que todas as equipes, se a gente for parar para poder pensar, isso acaba acontecendo. Eu só queria falar mais uma coisa dessa duplinha aí da Ferrari, né, que o Laurence Max foi uma coisa que até o Rubens lembrou quando a gente estava montando a pauta, é que o Laurence, ele, ele trabalhou um tempo na FIA, né? e aí quando ele foi para a Ferrari, né, e o pessoal ficou falando, ai, vocês vão jogar um cara que veio da FIA, que, cuide, que cuidou da parte técnica, né, que geria a parte técnica ali do, dos monopostos, vocês estão jogando ele na Ferrari, né? E que, que engraçado isso acontecer, né? E aí depois, né, é. acho que o pessoal começa a resgatar essa polêmica aí porque a gente teve o, o ano trágico da Ferrari que foi em 2020 com aquele motor Zuade mas eles estavam com o um cara da FIA ali, né? O que, que esse cara pode ter também influenciado para a Ferrari não, não acontecer nada com ela, né? Tipo, Ela só perdeu um motorzinho ali, uma potenciazinha, mas tá tudo funcionando
0: de novo. É, Se eu esse problema com o motor da Ferrari, um dia eu quero fazer um programa que eu vou defender tanto a FIA como a Ferrari, porque eu tenho uma tese muito boa que nenhuma das duas teve culpa, quem teve culpa mais foi a FIA, que não soube investigar, como a gente está vendo agora com as asas flexíveis, né? Que é mais um episódio hum. em que a FIA... Não investigue as equipes, depois não tem o que fazer, né? Simplesmente o máximo é pedir para retirar.
2: É, e, e, e só para fechar um pouco isso também do motor assim me lembrou aquela velha a velha máxima do, do, do Enzo Ferrari que dizia que a aerodinâmica é para quem não sabe fazer motor bom né a Ferrari ela teve a, o seu primeiro a, surto de vitórias foi por causa do motor realmente Ferrari e lembrando do, do Cole Chapman que foi um também um visionário com, com o carro asa com tudo que ele dizia que adicionar potência faz o teu carro ser mais rápido nas retas diminuir peso faz o carro ser mais rápido em qualquer lugar do, do mundo. Então, ele foi o Chapman, o chefe de equipe, que começou a, a pensar primeiro em aerodinâmica e em peso de carro. Então, a, essa questão de chefe de equipe nos primórdios da Fórmula 1, a gente ainda não chegou nos de hoje, a gente vai falar disso, mas uh, esse acúmulo de funções também, eles eram projetistas e eles eram... Uh, o pessoal que realmente pensava em como melhorar o carro, né? Hoje em dia a gente não espera que, que o Binotto venha com uma uh, um, desculpa, mas com, com alguma coisa assim técnica maravilhosa ou que o Horner faça isso. Ele tem quem faça isso para ele. Então, hoje em dia, ser chefe de equipe é liderar a equipe e a parte técnica a gente deixa para outra pessoa, né? Não era o que era comum nos anos 70 e 80.
1: Eu acho que quando eu estava lendo um pouco sobre eles, né? O como por ele ser esse cara que fez muita coisa, mas inovou muito em questão aerodinâmica, acho que você pensa mais no Adrian Newey, né? E não no Christian Horner. Porque o Adrian Newey, ele é o mágico né, de aerodinâmica, o cara que trabalha com regulamento, assim, pega as linhas mais finas daquele regulamento e faz aquilo para poder trazer o, o, os melhores avanços, né? E aí a gente está vendo isso agora na Fórmula 1, né? A FIA, que não conseguiu verificar uma coisa, no carro precisando mudar regulamento no meio da temporada, fazer novas checagens para poder tirar esses aparatos aerodinâmicos aí que tem gente que é, é mestre, né? E consegue fazer essas coisas. E eu acho que hoje os chefes de equipe, é, muitos, quando a gente vai ver, assim, a, o currículo deles, né? são caras que são da engenharia, na verdade, né? eles são formados em engenharia mecânica, em é, engenharia elétrica, então, nessa função de, de chefe de equipe, mas é, a Fórmula 1 ficou, acho, muito mais é, dividida, né? Tipo, cada um tem a sua funçãozinha específica na equipe, ninguém consegue, é, conseguiria gerir uma equipe e fazer tudo, né? Porque eles não têm mais essa capacidade, já, isso já mudou muito.
0: É, eu acho que o último cara que foi com esse perfil de engenheiro chefe de equipe que teve visão de até o que, que eu posso conseguir dentro da engenharia uh, alavancar a minha equipe foi o Ross Brown. Ele foi o último chefe de equipe, que ele era chefe de equipe da época da BAR, certo, na época do Rubinho e do Jason Banto, amigão do Valese, os dois, né? Os dois. <risos> Tanto o Rubinho, que temos que fazer a campanha, Rubinho o Valesi, e o Valese <risos> e o Jason Banto, né, o Jason Banto bem junto com o Valese, mas na época o Roswell era chefe de equipe da, da BR, tinha saído da Ferrari junto com o Jean Toddy, ali no final dessa era do Schumacher que entrou, uh, a engano, foi o Domenicari que hoje é é, o representante da Liberty, mas o Ross foi o último, foi o último cara que também foi engenheiro, colocou o dedo ali e falou assim, olha, a, o difusor duplo vai ser o futuro da Fórmula 1, aí né, por causa da nova configuração dos carros de mudança de, de 2008 para 2009, e o Ross é aquele cara que, sabe, ele teve muitas participações na Fórmula 1, eu acho que participações dele não foi só questão de engenharia, que auxiliou também nos carros da Benetton, depois também auxiliando ali o Jean Toddy junto com a Ferrari, ele é um dos caras que cunhou um dos termos que eu acho que é mais é, sensacionais para a questão de defender é, ordem de equipe, que é, nós já perdemos campeonatos por causa de um ponto, né, defendendo aquela tese do do GP da Áustria né, de 2001, com o Rubinho Baiqueza, com o Michimar, que eles perderam um campeonato por um ponto, e quantas vezes a gente já não viu o campeonato sendo perdidos por um ponto, e é o cara que tem uma visão de que, olha, todo ponto salva, então todo ponto vale ser brigado. Então, se a gente for dar uma de equipe, nós vamos dar uma de equipe. E o Ross é um cara que a gente viu que, tanto dentro da Brown, ele conseguiu negociar, se conseguiu fazer com que a equipe permanecesse, depois aposentou, voltou na Mercedes, junto com o Toto Wolff, né, ele já ficou um tempo ali, depois ele estava se desligando, e hoje ele está na, na Fórmula 1, né, na Liberty, comandando essa parte mais técnica. Mas o Hans Braun, ele é o último dos chefes barres, de engenheiro, que era o cara que ele soube muito mais na Brau trabalhar o material que ele tinha, do que realmente administrar, porque ele trava grana, ele nem aplicava grana no carro, na equipe, né, ele já embolsava, porque, tipo, aqui não tem futuro, vamos seguir com o carro do jeito que está.
2: É, já vindo para os tempos atuais, a gente percebe hoje que essa diferença e que alguns chefes de equipe, eles são até, e o Drive to Survive mostra isso, eles são até, assim, é, empregados realmente, precisam mostrar resultado. E às vezes, se você pensar no Ross Brown, se você pegar, pensar no John Todd, alguma coisa assim, mesmo que eles não eram os donos, né? O dono realmente de dinheiro da equipe, eles tinham uma a liberdade de ação praticamente uh, ilimitada, né? E hoje você pega o Gunter, você pega uh, uh, o, o Franz Toss, alguma coisa, o pessoal realmente tem que prestar uh, contas do que está acontecendo, do que está fazendo para a equipe, e isso é às vezes deixa uh, o cara numa situação que vai ter que tomar decisões que não são às vezes nem as melhores para os pilotos deles mas porque ele precisa entregar um resultado para a empresa, para a firma, vamos dizer assim, né?
1: Eu acho que você já tocou no nome que, que é a pessoa mesmo, né? Que é o Gunther Steiner, porque ele teve, ele é um engenheiro, mas ele participou muito da parte de Rally, só depois que ele foi cair na Fórmula 1, e aí foi convidado pelo Nick Lauda, que é outro personagem que a gente vê que surge em várias equipes aí desse grid, é, foi responsável pela parte de engenharia lá em Newton Keynes, que é né, a linda da Red Bull que todo mundo conhece, que a Red Bull acaba se tornando Red Bull em 2005. E aí a gente tem ele ali assumindo a parte de é, como diretor de operações técnicas, né, ali com o Christian Horner. Ele tra trabalhou junto com o Horner e aí depois que no, quando entra o Adrian Newey, né? aí o Steiner ele fica com aquela coisa né, de essa equipe está muito cheia aqui para mim, né? não dá mais para eu poder ficar aqui, não quero mais, ele é mandado para os Estados Unidos quando é, acontece da Red Bull ir fazer uma equipe de NASCAR, então vai para lá, Steiner se muda para os Estados Unidos, fica por lá e com toda essa passagem dele nos Estados Unidos, ele conhece o Dini Haas, e aí que vira, né o que a gente tem a Haas hoje em dia, porque a Haas entra no grid da Fórmula 1 em 2016, e o Steiner, ele é jogado ali como chefe de equipe, e é justamente esse cara que precisa trazer resultados, né? porque ele tem um cara que manda nele, né? ele não é o cara dono de tudo aquilo. Ele se reporta muito para o Dini Haas, e acho que o Gunter, ele tem meio que o papel de levar as coisas que acontecem na, na pista né, para esse Gini Haas, que não está sempre nas pistas ali da Fórmula 1. né, O negócio dele é nos Estados Unidos, mas ele tem um cara que quer resultado. E ali a Haas tem o primeiro resultado interessante, depois é só uma queda nesse grid, até que a gente chega em 2021, que quando... Ficou penando né, se a Haas ia sair depois dessa época de pandemia, o que, que ia acontecer até vir a família do Mazepin já injetar tá dinheiro né, nessa, nessa equipe. Mas acho que o Gunter ele se torna um personagem muito importante assim, pela Netflix, né, porque ele é maldado pela Netflix. Né, o cara é, que a gente...
2: Ele é o cara folclórico, né? Mas é. É, vamos tirar a parte é, televisiva do Gunter, ele vira o Sr. Beatbull, né? Que, é, ah, acho que você consegue fazer esse paralelo, né? O Cyril é o cara que realmente, ele, ele perdeu o emprego, caiu para cima, mas é porque realmente ele não conseguiu entregar o resultado que o acionista, os donos, queriam uh, para mostrar no, no balanço, balanço de final de ano. Com
1: certeza.
0: O Gantel é uma coisa que eu acho muito interessante. É, a Netflix, é, ela é legal que ela trouxe várias pessoas né, para assistir a Fórmula 1. É, até uma pessoa que eu gosto, que eu, apesar da pandemia, tenho que comparecer no escritório. Então, com o um volume de pessoas reduzidas, só tenho um advogado sempre dividindo a sala comigo. E o Zé, espero que esteja me ouvindo. Um abraço, Zé. Que ele estava comentando que. Já... É muito... <risos> o Zé é um cara que, quando a gente tiver algum. encontro do BP lá no. Famigerado. Bunda do padre. Aí ele vai comparecer lá, porque ele é gente fina pra caramba. E aí ele conversando comigo, ele falou: Cara, eu adoro o Gunther, não sei o que, né? Ele é alemão, né? eu Falei, não, o Gantt é italiano. Eu falei, não, mas como assim? O cara tem um sotaque... Ele tem um sotaque mais alemão do que o próprio Toto Wolff, né?
2: Steiner Ele é italiano na fronteira com a Áustria Ou seja, o nome e o sotaque Por causa disso, não tem nada de alemão Mas você pensa que o cara é alemão total né? O cara é alemão total E isso eu acho muito bacana É o italiano mais fajuto que tem No <risos> mesmo, mesmo que o Cleire Regasone Era, era um, um italiano que não, não tinha sido Itália O Gunther é um, um italiano que, que ninguém sabe que é italiano
0: é, ele, ele é tipo Cara, como é que é? Ah, região, região da, do pai da Débora, que é o norte de Minas, que o pessoal já tem um sotaque de mineiro, mas bem misturado com, o baiano. Misturado com o baiano, então você já não consegue identificar de onde que a pessoa é, mas menos isso. Governador Valadares, que o pessoal tem um sotaque de carioca, mineiro, e já tem um pouco de inglês, né, já se preparando para ir para os Estados Unidos. Mas voltando, é, eu acho que já dá para a gente... É lógico entrar aí nos chefes de equipes atuais, mas antes de falar sobre eles, eu só vou falar assim, gente: Briatore. ele foi o cara que é o chefe de equipe mais aleatório da face da Terra. Ele é o cara que, se você conversasse com, G, com ele na década de 80, hoje, sobre o que, que você trabalha ali? Você vendo camisetas, no dia seguinte você trabalha com o quê? Sou chefe de equipe de Fórmula 1, seu What's? Como assim, cara? Você vendia camiseta até ontem hoje você é chefe de equipe? Sim, Briatore chegou, né? Vales, ele
2: é um ex-vendedor de camisetas, como diria Fernando Alonso das atorias. Ah, tem, tem dois caras que trabalhavam com com, com, roupa, com roupas ou ó, acessórios, assim, e que fizeram equipe de Fórmula 1. Um deu muito certo, que foi o Briatore, que foi o cara da família Benetton, que resolveu fazer isso, e o outro foi o André Sassetti, que fez Andréa Moda, né? Ou seja... Não tem meio termo, se você está tá saindo do, do, do mundo fashion para a Fórmula não tem meio termo, ou você vai ser uma desgraça total, ou você vai ser um sucesso, e o Briatore ele era, é, diferentemente, ele não tinha nenhum conhecimento técnico, absolutamente nenhum, mas ele era um cara de pessoas, ele era um cara de publicidade, ele era um cara de fazer dinheiro, e isso era o que, na época que ele entrou, a Fórmula 1 precisava. né? Era o que o Bernie queria mostrar para todo mundo e o que a Fórmula 1 precisava. E ele tinha o tino de conseguir as pessoas, né? Ele roubou, por exemplo, vamos dizer assim, mas ele roubou o Schumacher do, do Ed Jordan, que é um cara que é reconhecidamente mentor de muitos pilotos da Fórmula 1 e que trouxe muita gente para dentro e que, e que entende demais disso. Mas o Obrigator é o cara que conseguiu roubar Jordan jogar dentro da Benetton e dizer, agora a gente vai resolver. É o cara que, 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 que quando roubou o Schumacher, ele tinha o Piquet. E ainda o Piquet, assim, é, o Piquet ganhou o último fôlego competitivo dele por estar lá na Benetton. Ou seja, a Benetton foi uma equipe que, que lutou por primeiros lugares por muito tempo. É, hoje em dia, a gente pensa nisso, a Benetton, mas a Benetton, ela brigava diretamente com Ferrari, com McLaren por, e com o Williams. Ela, é, eram as quatro grandes, por causa do Briatore. Claro, tem todo o esquema, tem todo o esquema do, do, do Alonso Gate, tem todo o esquema do Nelson, tudo isso, que também é do Briatore. Ele era uh, um, um tubarão tão grande, ele era um predador tão grande, que ele fazia de tudo para tá, estar uh, na frente entre os, entre os primeiros. E o que também era muito década de 90, a época dos Yupps, época de Wall Street, era isso, né? Esse era o, o mundo nos anos 90. Então o Briatore ele virou. Um chefe de equipe que não entendia absolutamente nada de carros, nada de mecânica, mas entendia muito de liderança. É, ele era um destaque tão grande
0: em questão de liderança, de atrair pessoas, que o próprio Ayrton Senna cogitou, antes de ir para a Williams, ir para a Benetton. Ele até, alguns mecânicos, é, membros da McLaren, foram para a porque o Briator, ele no paddock, ele ia aliciando as pessoas na cara dura mesmo, dane-se. E a Luciana ia trazendo, formando a Benetton bem forte, com patrocínios grandes, e na época, depois ela começou a ser meio é, brasiliense, né, cheia <risos> de patrocínio, tinha patrocínio até da Vaporetto, né, uns patrocínios assim bem diferentes, mas ela, ele conseguia trair essas pessoas, que o Artão Sena olhou e falou assim, cara, é uma equipe para poder ir. Foi, conversou com o pessoal que era da McLaren, que estava na Benetton, e o pessoal falou assim, olha, Agora não, que esse é o momento que a gente ainda está se estruturando, a gente está criando uma equipe, uma, um perfil de equipe. Agora não é a hora. Talvez depois dos anos 90 você possa vir, depois de passar para terminar o contrato com a McLaren, para uma Williams, para uma Ferrari, você veio para a sim no meados dos anos 90, sim, a Benito vai ser grande e foi, né? A gente teve ali até a permanência do Schumacher, depois que o Schumacher saiu, a Benito ainda ficava namorando podes e até, se não me engano, algumas vitórias, mas nada tão grande porque não tinha um piloto, não tinha um piloto que, sabe, comandasse a equipe quando foi a chegada do Fernando Alonso que daí também a gente tem a chegada de patrocinadores fortes, né? como foi a própria Telefônica, que estampava todo o carro da Renault, que daí, desculpa, deixou de ser Benetton, se tornou Renault, mas o Briatore continuou ali. Então, o Briatore, quando eu defendo ele, não é que eu estou defendendo o que eu gosto do cara, não é que eu vou querer apagar as merdas que ele fez. Não, é porque ele é um dos caras que mudou a Fórmula 1 pelo que ela foi na década de 90 e nos começo dos anos 2000 porque ele trouxe Schumacher, trouxe Fernando Alonso, que foram dois caras que eram vórtices dentro da Fórmula 1, que tudo que passava por esses dois, é, ou seguia um caminho certo, ou se não se tornava tortuoso. É, não que faziam algo de errado, mas era que você era um piloto de qualidade, Montoya. E aí disputar a posição com o Schumacher, cara, não tinha como. O Schumacher comeu o cara que farinha. Foi o mais rápido que o Montoya tenha sido. E olha que o Montoya, nos anos 2000, era um dos pilotos mais completos que eu já via. Até hoje, é competitivo,
2: mesmo tendo um o parte físico meio do Valese, né então... é, parte físico do, do Thor, né, voltando voltando a falar de Odin, Thor né? <risos> de Deus Nórdico. vamos dizer assim então o Briatore, cara ele foi um dos de equipes que
0: hoje eu acho que não se encaixaria Apesar que hoje ele ainda é presente na Fórmula 1, né? A gente acabou de ter um GP de Baku que negociou esse autódromo, essa pista, né? Esse, todo esse evento foi ele, né? Então, alguns momentos, a gente ainda vai ver o Brea Toro sendo citado uh, na Fórmula 1.
1: Sabe uma pessoa que eu penso que poderia, talvez, ter sido um chefe de equipe, assim, muito interessante? O Schumacher, tipo, depois que ele foi todo esse piloto grande que ele foi, mas é... Pelo fato dele se envolver muito com a equipe, sabe? E também ser o cara que ia lá e dava dica para outro piloto e era capaz de mudar a tocada daquele cara para ele extrair mais do equipamento, sabe? Eu acho que o Schumacher, talvez ele fosse um cara que desse certo, assim, como chefe de equipe, ou um cara que tivesse próximo para poder ajudar a gerir uma equipe, porque ele tinha um, uma visão, assim, de carro que de pilotagem, mas também do que a equipe podia fazer e essa coisa dele, né, estou me mudando mas eu vou trazer todo mundo junto, sabe acho que seria uma figura interessante hoje em dia, assim, para poder ter na Fórmula 1 é. o que vocês acham disso?
2: Não, Eu concordo contigo, eu acho que o Schumacher seria aquele é, chefe de equipe obsessivo por vitórias e por, por melhores resultados, eu acho que ele teria esse perfil e realmente poderia...
0: Tipo
2: dar, poderia estar muito dar muito certo ou muito errado? Tipo Total Wolff, exatamente. Né, se você o, o, E mesmo que ele não fosse chefe de equipe, mas o, o Schumacher faria o papel do Lauda perfeitamente. Se, se ele pudesse hoje, ele seria o, o novo Lauda. Inclusive, o é, para Mercedes, né? apesar de toda a coisa da Ferrari, ou a, o coração do Schumacher ele realmente é, é Mercedes, porque foi quem deu a primeira chance para ele. Mas para mim, um, um outro cara que seria... Que tá, eu não sei, eu queria ver isso na minha vida. Como chefe de equipe de F1 é o Rubinho. Eu acho que o Rubinho seria um, esse, um puta de um chefe. De equipe. Ele conhece o esporte, ele conhece as pistas, ele foi um puta de um piloto, a gente fala... Tem toda essa coisa brasileira, tudo, e o fato dele ter me bloqueado, todas as piadas. Que eu, eu ainda sou um, um puta fã dele, e eu acho que o Rubinho Baikel seria um chefe, de, um dos melhores chefes de equipe que a Fórmula 1 poderia ver, talvez, seria o Rubens Barrichello. É engraçado você falar isso, porque
0: na Stockard, uma coisa que o pessoal comenta bastante. É que dentro da full time Ele tem esse perfil do cara que organiza Que auxilia Ele olha, vale a pena gente trazer patrocinador para isso para aquilo, trazer grana para isso Fazer isso na equipe E ele é um cara que quando você vê A entrevista dele falando do filho dele Que tá disputando hoje A conversa dele realmente parece que seja um empresário Chefe de equipe, não um pai Ele é o cara que, em uma das entrevistas dele Ele falou, ele falou assim, eu cheguei pro meu filho E falei, você quer correr? Você quer? Eu arrumo um patrocinador mas só que antes de eu arrumar o um patrocinador para você, você vai ter que me mostrar que você é merecedor, que você tem tempo, que você tem cronômetro, que você consegue é, desempenhar um bom campeonato. E é nem tanto que um período que o filho dele correu, né, que o Dudu correu nos Estados Unidos, foi justamente para provar pro, filho, pro pai dele que ele era merecedor do pai dele colocar o nome dele no, no, na reta. sabe e é uma coisa assim que você vê que não... É uma coisa que... Quantos pais a gente não vê que está injetando grana hoje em alguns pilotos, né? E você vê que o Rubinho não, o Rubinho foi mais fraído. E o Rubinho, ele fez um caminho totalmente diverso que os, de muitos pilotos. Ele foi para os Estados Unidos, aonde que é mais barato, é mais fácil você conseguir administrar, não que seja mais fácil o cara correr, porque a gente tem inúmeros pilotos que não vão conseguir chegar a lugar nenhum correndo nos Estados Unidos, mas é um caminho que ele fez... E hoje o Dudu, com a confiança e com o empenho que o pai dele viu, falou, beleza, hoje você já pode ir para Europa. E hoje ele tá na Freca, né, que é um, um dos campeonatos regionais que, junto com a Fórmula 1, que tem aquela foto que eu amei, que foi a do Lewis Hamilton indo perguntar pro Rubinho, ele ficou sabendo que o Rubinho tava lá, ele foi até o Rubinho para perguntar como é que tava a situação do Brasil, da pandemia, então, amores a Lewis Hamilton, e o Rubinho conversou com ele, e, cara, é você ver que o Rubinho fez certinho, né, ele fez o filho ter um bom desempenho ter um, um aprendizado muito grande nos Estados Unidos, e no momento certo ele foi a Europa, que foi quando essa categoria entrou junto com a Fórmula 1 então, cara, o pessoal que tá ali das equipes, os olheiros estão vendo os molecada da base, então vão ser aqui Freca, né que é a categoria, antes da né, Fórmula 3 depois Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 então o Rubinho, ele administrando a carreira do filho, vai se dar bem sim, se dá bem, pode falar mas, se a gente usar paralelas, tem muitos chefes de equipe que foram dessa forma. Administrando carreira de pilotos até chegar lá. Um deles é o Toto Wolff. Toto Wolff, a gente se recordar, ele é um empresário de vários pilotos, o Bottas, o com Ele chegou na Williams através também de ser um investidor. A gente comentou do... Da esposa do Frank Williams, né, a Gina, que veio a falecer em 2012, ela, ela, o último, um dos últimos momentos que ela teve na Fórmula 1 foi a vitória do é, pastor Maldonado na Espanha. E no vídeo que tem da comemoração dos box, você vê ela, Gina, Frank Williams e Toto Wolff. Já tava ali, ó, aprendendo com um os mestres da Fórmula 1 para depois ele ir dar um passo mais largo, né? Então é muito bacana a gente poder fazer esses paralelos, porque até mesmo. É, é isso que você vê na Fórmula 1. É legal de, às vezes, você... Como até a Débora comentou no começo, você não beber de uma mesma fonte. Não é porque você leu no boletim do paddock, assistiu um vídeo, uma live nossa, que fica com essa informação. Você vai além, você começa a captar informações e você vai montando um quebra-cabeça que você começa a da dar dois passos atrás e você começa a ver algo que pode se tornar muito maior. É que o Binho hoje, cara... O Binho acho que só vai parar de correr quando, ficar tipo, o corpo dele desistir. Porque o cara... Tudo, todo final de semana está com alguma coisa. então Mas para me cortar agora, pode falar.
1: Não, eu, eu só queria quebrar de novo a pauta, né porque a gente consegue a pauta do, do BP de jeito nenhum. Eu, eu já,
2: a pauta, já, já, já já fechei a janela, já não tem mais nem saber disso.
1: A gente é tipo o Jovem Nerd, né? A gente faz o, os podcasts sem pauta. Mas é, falando ainda desses caras que poderiam ser chefes de equipe, Sebastião Vettel, para mim, eu acho que poderia... Ser um chefe de equipe ou ser um cara que ela quer fazer
0: propaganda do texto dela,
1: quer fazer uma propaganda do meu texto, não mas não é por isso, não é porque eu acho que vai passando um tempo você começa a se tocar de coisas que o Vettel faz, assim, tipo, também é um cara muito envolvido com a equipe, o cara que quer saber como é que o carro funciona, o cara que tenta, tipo, ajudar a equipe a melhorar. E aí quando ele vai para o Alstomart, né, que tem aquela coisa de ai, será que a Alstomart tá trocando um o Sérgio Pérez é certo fazer isso, e aí coloca o Vettel, né? O Vettel, ele, assim, para mim acho que ele provou isso depois que o Atmar abriu a boquinha dele para poder elogiar o Vettel, né? Que ele fala, bom, o Vettel mudou a nossa forma de gerir a equipe, sabe? Porque o cara trouxe um puta de um relatório de corrida que ele detalha tudo do, do carro, ele detalha consumo de pneu, ele detalha um monte de coisa para gente, e a gente entrou nessa comprou essa ideia do Vettel o Stroll tá fazendo o mesmo agora os nossos mecânicos estão fazendo o mesmo a gente está tendo é, um relatório detalhado da equipe que era uma coisa que a gente não tava tendo e o Vettel traz isso e eu acho que o Vettel é esse cara também que eu gostaria de que quando ele parasse de correr ele ainda estivesse envolvido no automobilismo de alguma forma, assim, sabe? Tipo, como chefe de equipe ou como um cara que poderia fazer um papel como o do Nick Lauda, sabe, instruir a equipe. Porque eu vejo muito é, esse Vettel, sabe?
2: É, eu acho que eu também, assim, a não ser que ele seja aquela exceção à regra, mas o último tetracampeão que tentou ser <risos> chefe de equipe, a gente já falou, não deu muito certo, né? <risos> mas uh, a, mas, mas como uh, conselheiro manda muito bem. Então, que é o Prost que está falando, assim como o Lauda, então, de repente, o Vettel seria, assim, um, um grande adendo, assim, né? um, grande, um, um conselheiro de, de qualquer equipe, porque ele realmente ele entende o negócio de Fórmula 1. Existem pilotos que são rápidos, são muito bons, uh, e existem pilotos que entendem o negócio de Fórmula 1. Eu vou até dizer uma coisa que pode ser polêmica, e agora nós vamos gerar aquela, aquele monte de, de like, dislike e comentários. Mas o Hamilton, para mim, é um dos melhores produtos de todos os tempos. Já é, não tem como falar. Mas não me parece, é, até por todos os interesses dele fora, né? É, externos, entender tanto do negócio Fórmula 1 como o Vettel entende. Eu
1: também acho, Valésio até aquele vídeo, né, deles é, falando os, os nomes
0: das equipes. Cara, o Vettel, ele lembra de nome de equipe? Não, esse quiz é que ele. tá rolando é ele e o Mick Schumacher. Ele liderando o Mick Schumacher segundo, e no BB Cash eu até comentei. Eu falei, o Mick Schumacher, ele, ele tem a característica que não é que ele é, é muito fã de Fórmula 1 que nem é o, o Vettel, mas ele é o cara que teve sempre ligado com a Fórmula 1 e tentou entender o, o ambiente de trabalho do pai dele. Sabe, é o um moleque que estudou, que acompanhou, que quis entender quem que era as pessoas, então é por isso que ele tá ali em cima, mas o Vettel é o cara que é o carro mesmo, é o cara que, sabe, a gente esse tempo atrás teve as vendas dos carros dele, pensou, nossa, o Vettel tá precisando de dinheiro, não, ele tava vendendo carro da Ferrari para investir dinheiro na Aston Martin, pra aplicar dinheiro na Aston Martin, pra quem gosta de mexer com bolsa, você começa a fazer sempre esses... esses buscar essas informações, o cara tá investindo no nosso em ações, mas tá se desfazendo de bens não é porque ele tá querendo que dinheiro ele vai aplicar aquele dinheiro, porque você tem uma F40, uma Ferrari F40 é um investimento também é, milhões uhum. tá ali parado num carro é um carro que mais pra frente se você quiser vender você vai conseguir ter uma boa grana, mas o Vettel realmente tem esse perfil de um cara que quer estar tá presente na Fórmula 1, ele quer ser você percebe que ele, ele busca isso, é, cara, quantos vídeos que a gente não tem da câmerazinha que fica ali acima do carro e que termina uma corrida, ele vai lá, o carro que teve maior desempenho, o carro que ficou mais próximo dele no, na corrida, e você vê que ele vai olhar, por que, que o carro mais próximo dele na corrida ele vai olhar? Porque às vezes ele vê aquele carro fazendo uma curva de uma forma diferente, o carro conseguiu se assentar mais na curva, ele vai olhar para saber o que, que tem naquele carro, ele vai tentar entender o que, que é esse carro. E isso, se a gente parar para pensar, é um perfil também de pilotos ou quer dizer, desculpa, de chefes de equipe, que vai tentar entender o que, que o adversário está fazendo, que é que nem agora a gente está tendo essa briga entre o Fifi da Fórmula 1, que é o Christian Horner e o Toto Wolff, né? São dois chefes de equipe que hoje estão tá em evidência, em decorrência também do último Dark Survivor, mas também porque é as duas equipes que hoje estão disputando posições, né? tá disputando vitórias, títulos, que é a Red Bull e a Mercedes, porque... As duas hoje estão entrando já naquela briga que a gente viu da McLaren e da Ferrari no passado e que as duas ficavam apontando o que uma possivelmente tinha de ilegalidade. E hoje essas equipes começam com isso e também parte um pouco dos chefes de equipe que busca entender o que, que eles podem levar, mas antes o chefe de equipe ia, olhava, era um engenheiro, era um mecânico que ia na pista, na beirada da pista, olhar. Hoje não, hoje já tem um feedback dos funcionários deles que fala olha, tem essa irregularidade, possivelmente acontece isso, acontece aquilo, e eu acho que, dos atuais, eu acho que realmente o Christian Horner e o Totof são os dois, dois chefes de equipe desculpa, que mais têm destaque atualmente por causa dessa disputa que os dois estão travando, tanto dentro de pista das equipes, como fora, dentro da política da Fórmula 1, em que não compensa hoje o fã querer decidir um lado, porque isso vai existir na Fórmula 1 pro resto da vida. Sempre os chefes de equipe vão tentar puxar a sardinha para o lado da equipe deles.
2: Isso é óbvio, né? Porque é o, que, é o que eles fazem. Só pegando o último ponto, antes da Débora começar a pegar os chefes atuais, <risos> o, o Vettel e o Mick Schumacher são os, os, talvez os dois únicos pilotos hoje em dia que teriam um pouco de chance de conversar sobre Fórmula 1 com o Cristiano Seixas e com o Cazola. E se vocês não sabem quem são esses dois, você seja padrinho do BPcast que você consiga conversar com essas duas pessoas que mais entendem de Fórmula 1 na história, né? Uh, e que poderiam ser. Só, só não digo que seria um bom chefe de equipe, porque o Cristiano Cristian Seixas é muito a favor de, de primeiro piloto, de ordem de equipe e tal, ele não poderia ser um grande chefe de
1: equipe. Bom, agora a gente vai entrando aí nesses chefes de equipe atuais, né, mas acho que para mim é uma passagem do Toto Wolff que é marcante, né? Que é o cara que foi ser piloto que é o que a gente já estava falando aí nesse começo, né? eu concordo com o Valés, e ele não deu muito certo lá na carreirinha dele de piloto e começou a ser o cara dos negócios, né? o cara que começa a aplicar dinheiro, a comprar ações, ficar de olho ali no mercado, mas muito dentro do mercado é, do automobilismo. Ele é nomeado né, diretor executivo da Williams, que aí o que o né falou na foto, ah, as imagens dele na Williams, olha aí de onde que vem, né? Dessas compras de ações que ele fez, e ele também ficou de olho em outros lugares ali, que quando ele também compra ações da Mercedes e entra na, na, na Mercedes, é, o Toto Wolff é o cara dos negócios, né? acho que a gente pode definir ele como, como isso, e acho que o Toto Wolff foi um cara, assim... Que fez muito dessa parte de reestruturação da, da Mercedes, né? Foi o cara que é, tava ali para poder gerir a equipe, que trouxe muitos funcionários também, que fez essa coisa. Mas o papel dele é muito mais esse lado externo, né? Acho que ele nunca se aventurou em coisas mais minuciosas mesmo dentro da Mercedes.
2: Ele teve a mentoria do Nick Lauda, que a já falou várias vezes uhum. aqui, e, e ele teve a, a sabedoria de, de aceitar essa mentoria de alguém que não entendia como ele entendia de, de, de uh, liderar e de gerir as coisas, de ser um gerente, mas alguém que entendia do negócio do Fórmula 1. Então acho que esse foi a, a grande sacada do Toto Wolff, de ter aprendido com o Frank Williams e depois ter aprendido com o Nick Lauda Uh, sobre o que é ser um piloto sobre o que é uh, 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 o negócio Fórmula 1 e daí ele juntou com tudo que ele já sabia e que ele é um excelente líder alguém que, que cuida uh, dos seus e, 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 e uma equipe que realmente é a melhor equipe hoje do, do, do GRID há muito tempo e ele tem essa, essa carreira toda de sucesso por conta disso
0: e vai lembrar que de 2010 a 2013 a equipe Mercedes não é tudo isso, né? Para quem se recorda, não era uma, era uma equipe que quando até o próprio sempre então falou que ia, então falou, cara, você vai trocar tá McLaren, né, por isso, e na época o Ross Brown também estava na equipe, e ele até saiu porque divergia de ideias do Toto Wolff e do Lauda. O Ross Brown se aposentou, segundo a aposentadoria dele, e porque o, o Toto Wolff já tinha uma visão de poder gerir a equipe diferente que aparentemente foi a mais correta, né? Que os mais correta sim, é aquela coisa. Hoje a gente coloca como correto porque tá dando certo. Às vezes se desse errado, seria a pior gerência que teve de uma equipe. Mas o Toto eu tenho essa visão realmente de que ele é um cara que ele escolhe bem as peças que vão está ali presente, aqui é que nem a gente comenta muito, te fala, do, ah, o Bottas é um piloto que tem que sair logo da Mercedes porque uh, não tá conseguindo resultado, mas se você parar para pensar, o Toto Wolff, com esse, essa questão dele de conseguir, né, fazer uma gerência de pessoas, às vezes ele sabe realmente que merece o, o Bottas ficar ali porque ele não quer criar um, um dente a mais na engrenagem e fazer com que toda a engrenagem da equipe Mercedes, que hoje corre muito bem, seja, sabe, se torna uma engrenagem defeituosa. Então, às vezes, a troca de um componente não seja tão boa. E isso o cara vai pegando experiência com o tempo. Ele é um ex-piloto, trabalhou com um ex-piloto, que também o Nick Lauda passou pela Jaguar, não teve um bom desempenho como é, mentor da Jaguar, se afastou da Fórmula 1 e depois retornou para a equipe Mercedes. Eu
1: acho que isso de... Saber onde colocar as peças, né? E foi o que levou a Mercedes ao que é hoje. Aí a gente olha agora esse ano, né? Que Christian Horner tá passando a mão do funcionário da Mercedes, tudo né? Para poder levar ele para Red Bull. E aí eu acho que nesse momento que a gente tá vendo aí a Red Bull sendo a líder do campeonato, a Mercedes aí sofrendo um pouco, tendo alguns problemas, mas eu acho que faz muita diferença assim, tipo, quando você. Tem um, uma equipe que está funcionando muito bem, que é o um reloginho, e aí você começa a tirar umas peças, né, tipo, pessoas são substituíveis sim, mas é difícil também você arrumar a pessoa certa para poder ocupar aquela função ali que outra estava fazendo muito bem, né, apesar dessas mudanças da Mercedes e da Red Bull não, serem, não estarem acontecendo agora, né? são contratos que estão sendo fechados, mas é, para os próximos anos, mas acho que já começa a colocar a cabecinha do Toto Wolff ou de quem está ali dentro da Mercedes, né, de o que, que a gente vai fazer com essa equipe, porque estão tirando as pessoas daqui, né, a gente precisa achar pessoas tão boas quanto para poder ocupar, porque acho que a Mercedes, ela colocou um padrão, assim, na Fórmula 1 muito louco, sabe, de um padrão de qualidade, da gente manter uma qualidade, de a gente ter é, pessoas que vão fazer a diferença. E acho que é isso que a Mercedes traz muito, né, de essas pessoas são importantes pra gente, a gente tem essa equipe porque ela é feita com, com esse pessoal que aceitou trabalhar com a gente.
0: Eu acho que agora, bom, a gente já falou bastante dele, né, mas naquele minuto. Ah, assim, eu falo, eu critico ele, mas às vezes eu tenho minhas reservas porque, é o que a gente comentou, o cara tá lá na Ferrari desde 95. Ele conhece a equipe como ninguém. Provavelmente deve ser um dos funcionários mais longíquos que a equipe tenha, sabe? E até com todos os vídeos históricos, assim, a maioria vai que se pegar da Ferrari, você vai ver o Mathieu Binotto. Sabe aquela coisa do Highlander, do cara que você tem fotos, histórias, tá, o Railander, do, do Doctor Who, né, que tem um, um Doctor presente, o Mathieu Binotto é a mesma coisa. Se você pegar aquele vídeo de 1998, do Schumacher em Spa, revoltadíssimo, os Docs da Ferrari, você vê o Mathieu Binotto. A vitória do Barrichello, a primeira vitória dele, você vê o Mathieu Binotto ali chegando com os mecânicos para cumprimentar o Barrichello. Então, ele é um cara que, sim, eu, a gente não pode negar que... Tenha conhecimento da equipe, ele tem, mas a questão de ele ser um excelente engenheiro, excelente projetista, excelente técnico, não quer dizer que ele seja um excelente chefe de equipe. E até mesmo no ano passado a gente brincou, né? Que quando ele tava ausente, a Ferrari se deu bem. Que pode do Vettel foi na primeira corrida que o Binotto tava fora, sabe? Então você tem essas coisas, mas só que o Binotto realmente é aquilo que a gente comentou agora há pouco, que precisa, né, de uma segunda cabeça pensante que vai posicionar essas peças dentro da equipe, que vai distribuir. Eu, quando uma expressão que eu gosto de usar muito, é que a famosa equipe é um tabuleiro de xadrez. Você vai ter que posicionar suas peças para você vencer. Você tem que conhecer as peças, tem que saber cada movimento que aquela peça pode fazer. E o Binotto parece que não é o cara exatamente é nesse propósito. Mas, né, Débora, A gente tem que só roubar aqui o nome do cara. Laurent Mark. Laurent Mark, muito obrigado. Que, que <risos> aparentemente está conseguindo colocar as peças muito bem, que até mesmo, diga-se de passagem, as duas torres deles, tanto o Leclerc <risos> como o Sainz, são os dois pilotos que estão conseguindo
2: entregar muito bem para esse ano. Tá, então antes da Débora falar, eu vou, já que esse é um podcast de Fórmula 1 de automobilismo nerdice, eu, eu vou. E, e olha, eu tô saindo da minha zona de conforto aqui, porque vocês sabem muito mais do que eu nisso mas você falou do, do, do Conor McCloud, do Highlander eu vou falar de outro ícone em inglês, porque todo mundo chama o binoto de Harry Potter será <risos> que falta uma Hermione Granger, ou então já que você falou tanto de, de, de mexer as peças de xadrez e falar das torres será que falta alguém pra, pra, pra saber jogar o xadrez desse Harry Potter?
0: É, seria o Rony Weasley né? Que é. quem se recorda no primeiro filme a ah, a, o, o ápice assim, a conclusão do filme é um jogo de xadrez, né? Então seria um Rony Weasley. Então, eu vou até procurar aqui a imagem do Lawrence pra ver se ele tem carinho de Rony Weasley, se ele é ruivo, enquanto que a Debra fala sobre isso. Não, mas é, é isso que acho
1: que é interessante de gente fazer esses podcasts aí falando de figuras históricas e desse pessoal mais novo. É porque, gente, acho que. O pessoal que está acompanhando Fórmula 1 agora, que é muito legal a gente estar tá vendo o pessoal jovem chegando para poder acompanhar a Fórmula 1, mas é o que a gente já falou no começo desse podcast, né? O Binotto, ele não é o cara de agora, ele não é o cara que surgiu agora. E ele também, acho que uma das coisas que é interessante da gente falar aí da Fórmula 1, é que esses sistemas de gerência, esse pessoal que é chefe de equipe, não é que nem... É, é, para quem gosta muito de futebol, não é o cara que tem um erro e a gente pede para poder sair na outra corrida, né? O cara já tá saindo e tá entrando outro chefe de equipe. Isso não acontece muito na Fórmula 1. A gente vê que esses cargos, é, até esse cara chegar na parte de, de ser chefe de equipe, muitos é, fizeram outras funções ali dentro das suas equipes para poder assumir. Ou foram escolhidos porque também fizeram outros trabalhos interessantes em outras equipes e conseguiram esse, esse posto, né? Mas o Binotto, eu acho que para mim é, é realmente isso, sabe? Ele é um cara que funcionava muito bem com a Ariva Belli, porque a gente via ele com a Ariva Belli, mas ele sozinho, eu não consigo ver ele como uma pessoa que consegue gerir a equipe, né? Sozinho. Eu acho que olhando para o perfil do Laurier, ele é um cara que desenvolve mais, porque acho que ele tem um conhecimento maior, assim, em pista, né? Uma das coisas que eu não falei ali é que ele também trabalhou na Minardi, né? Ele também teve esse, esse pezinho aí, foi engenheiro de corrida lá também. A passagem dele na Toro Rosso é interessante. A passagem dele na FIA também, é. Né? é um complemento aí para a Ferrari e acho que ajuda bastante o, o Binotto, né? Porque ele tem o cargo do, do Launa, né? na verdade, ele é diretor... É, ali de pista, né, ele é o cara de corrida mesmo, e o Binotto tá ali, os dois têm que trabalhar juntos aí para poder exercer um papel é, interessante, apesar do, do Binotto ser, é, ser o chefe de equipe mesmo da Ferrari, mas tem uma outra coisa também que eu acho que é interessante falar do Lauren, que ele é o cara que também tá ali trabalhando com a base, né, com os pilotos que estão na base, que um dia podem chegar na Ferrari ou chegar ali nas suas outras equipes que fazem parte ali da, da Ferrari, né, que utilizam esse motor, é esse cara que consegue também gerir e ver os talentos que a Ferrari tem para poder trazer mais para frente. Então, também é, faz diferença. E agora que a gente vai começar a citar essas equipes atuais, muitas estão passando por processos de reestruturação e muitas tiveram que mudar o seu sistema de gerir as equipes, porque hoje a coisa é completamente diferente. Né? Não tem mais uma pessoa só que consegue comandar tudo.
0: Eu não tenho mais o que falar da <risos> falou Fecha
2: certinho, né? Às vezes dá até. Exato. Não tem como. Não tem como se continuar. Ah, ok. Tá certo, concordo. Assim tá embaixo, né? É por isso que eu
1: tenho um programa só pra mim, porque eu falo demais.
0: <risos> mas desse negócio do que a gente falou agora há pouco, né? Parece que a Ferrari precisa ter duas cabeças pensantes. Torcer, né? Porque, É o que eu falo. Sou uma clarista, sou. Mas é, é ruim você jogar sozinho. Você tem que, você precisa da Ferrari. Sabe? Então, a gente precisa, McLaren, para brilhar, precisa a Ferrari A Ferrari, para brilhar, precisa se reconstruir aí Mas acho que 2022 vai ser um bom ano aí as duas equipes Bom, a gente tem aquele cara, né, que pousou pelado Que é o Christian Horner Que, olha, o Christian Horner, cara, ele... Eu gosto dele, eu acho que, assim, cara para mim, um dos chefes de equipe mais completos que a gente já viu ele já, desde que ele chegou na Red Bull, ele já delega algumas funções para o Helmut Marko, né? Que é um ex-piloto, assim como o Mick Laura, mas só que o Helmut Marko já é um piloto que não foi tão expressivo. Tem 24 horas de Le Mans no currículo, mas na Fórmula 1 não teve, assim, um brilho tão grande. Até o desligou na Fórmula 1, de coerência de um acidente. Mas o Christian Horner, para mim, cara, ele foi o cara que soube casar muito bem o, a parte de ter um corpo técnico muito bom, saber gerir essa equipe até na parte de marketing, saber utilizar o marketing dela, e também saber trazer novos talentos. É um com ruim que. O cara, às vezes, ele esquece que duas estrelas, às vezes, consegue fazer com que uma se colapse, ou as duas ao mesmo tempo, né? Entrem em colapso. Mas o Christian Horner, para mim, é um dos chefes de equipes, assim, que eu torceria para que, quando ele já estivesse de saco cheio da Red Bull, ele fosse para um, uma função na FIA que ajudasse a Fórmula 1 se manter como um campeonato interessante, que eu acho que ele é uma dessas cabeças pensantes que você fica vendo, assim, você fala, mano, esse cara vai se dar bem, às vezes se torna, todo um, sei lá, um dirigente, alguma coisa, como hoje é o Stephen Domenicali. Mas o Christian Horner, né, Débora, ele começou jovem também. Não, você não, assim, não, você falou demais, vai o, o Valerio. Você disparou ali, né? você falou mais rápido do que a Ferrari em
3: reta, então não vale.
2: O Horner, é, sim, o Horner é. tem mais assim, é. visão. É. Não, o Rony tem essa visão de, de, de negócio, sim, ele teve uma carreira como piloto também, que não foi uh, quase nada, talvez o, o Raposo conheça a carreira dele como piloto, consiga falar alguma coisa, o Fábio Campos, mas a gente não, uh, mas como chefe de equipe, ele realmente ele tem essa visão de negócio, o que o Rubens falou, ele sabe delegar, Uh, o que ele não conhece para pessoas que conhecem mais, e ele sabe se cercar de pessoas uh, como o Adrian Yui, que é um, um gênio, é um mago, e ele conseguiu trazer e vender o negócio o Red Bull para ele. E ele é um, um grande cara que defende a, a equipe dele desde sempre. Ele teve o seu período áureo com, a, com os quatro títulos do Vettel, uma dominância completa da Red Bull, mas até hoje ele defende a Red Bull como se fosse realmente a grande Red Bull que, 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 ele, que ele começou a gerir. E é um cara longevo, muito longevo na, na Fórmula 1. Eu concordo com isso que o Rubens falou, que ele tem essa visão do negócio Fórmula 1 e da paixão do esporte Fórmula 1 e que ele ainda pode, ele é um cara jovem e que pode ser extremamente útil no futuro para Liberty, para vender a Fórmula 1 para as gerações que estão chegando agora, então o Horn, ele tem essa cara, ele tem essa voz que, que consegue trazer um, um ar de juventude de renovação para, para a Fórmula 1, com certeza absoluta. É um dos grandes nomes hoje e a briga dele com o Toto Wolff é totalmente profissional. Eu tenho certeza absoluta que nos bastidores os dois se admiram demais, uh, mas ele vai continuar sendo o, o grande cão de guarda da Red Bull por alguns anos ainda, eu acho.
1: Eu acho que o Horner, ele chama a atenção por, por, com 25 anos de idade, montar uma equipe, né? E acho que é muito corajoso isso. Foi na Fórmula 3000, mas ele fez essa equipe, a Arden, e aí os relatos que tem é que ele chegou ali e já começou a comandar, a dominar muito, né, de, dessa parte ali da base. E aí ele é o cara que deixou de ser piloto para poder ir para essa parte de gerir, de, de administrar, que é muito interessante. Acho que uma das coisas que o Rubens falou, né, dele assumiu um cargo aí na FIA, há muito tempo atrás, antes do Toto Wolff ser quem é o Toto Wolff, né, de virar esse grande personagem dentro da Fórmula 1, para mim, acho que muita gente falava, assim, eu via muito comentário, que o Horner seria o próximo cara a ser um, um gerente de uma coisa assim dentro da FIA realmente, porque ele tinha muito esse perfil né, de ser o cara de, ah, estou aqui, eu quero comandar esse negócio eu tenho vou encaixar as pessoas certas para poder fazer a, as coisas funcionarem e eu que comecei a assistir, voltei a assistir Fórmula 1 em 2009, 2010 eu me apeguei muito ao Horner como chefe de equipe, sabe? Porque, para mim, é, ele tinha essa coisa de ter essa visão de pista, mas ele tinha uma visão que os funcionários da Red Bull ali, que ficavam nos boxes funcionavam muito bem entre eles. E hoje a gente vê, né, um pitstop da Red Bull é um negócio magnífico, né? A forma como essas pessoas... Conseguem trabalhar juntos? Eu, eu admiro demais a sua Horner. Eu não tenho muito como criticar. Acho que ele é a FIFI do grid, com certeza. Ele é, mas por que não, né? Também não sei porque a gente vê que lá atrás também tinha esse pessoal que levava e trazia informação, né? Essa FIFI aí ela não é uma coisa nova. Já tinha acontecido isso na Fórmula 1 antes.
2: E a gente comentou em off antes de começar o programa o Horner é o cara para. Pra... Uh, sucedeu o Jean Todd da presidência da FIA, até porque uh, o Horner casou com uma Spice Girl e o Jean Todd casou com uma Bond Girl. Né? Ou seja, ele já <risos> tem isso em comum também, né? Com
1: certeza, com certeza.
2: <risos> Muito boa.
0: Não, e até é engraçado que no Doid's Survivor a esposa do Christian Horner né, fica tirando sal dele, de que ela tem que fazer mais shows do que ele, mas só que ele se cansa mais, ele fica mais tempo fora. É... Christian, olha, é isso que molda também, né? Você vê que até esse fato do... O Charles, vale lembrar que ele é da nobreza inglesa, né? Que ele é um nobre, a família Horner faz parte da, do círculo ali de amigos da coroa. Então, é, ele, ele tem muito perfil... Cara, eu tô tentando lembrar agora de cabeça... Ah, um pouco do Laudo, né? Que foi o cara que é, era família rica, né? Nobre, assim, na Áustria, e decidiu... Ser piloto, desvinculou, mas o Christian Horner foi o cara que conseguiu ainda ter os vínculos ali, porque né, toque quando a gente mostra onde que ele mora, você vê que parece aquela cena de teclado, né? O cara tá no castelinho, tá no meio de uma fazenda na Inglaterra, todo bonitinho, né? O cara anda de pullover no meio da fazenda dele, é sensacional. É o, é o, é o, é o Lorde Heskett da, da atualidade. É
2: exatamente,
0: né? exatamente. Outra diferença é que
2: o Horner, aparentemente, sabe administrar, né? O resto é se coitado. Ele, ele sabe administrar de... e ele não bota o dinheiro dele na equipe, né? Ele tá, tá administrando a equipe de outra pessoa. Exatamente. vai é mais esperto, né?
0: Mas até, gente, eu tô surpreso que a gente conseguiu quase chegar a duas horas de live, então a gente vai comentar Desculpa, aqui... Desculpa, tá, gente? Desculpa. Não, a, a, culpa, a culpa é mais minha do que de qualquer um, mas acho que dois... Chefe de equipes assim que eu acho que merece um destaque até nos nossos comentários que o grande a gente comentou. Uh, a questão do, dos outros demais, eu acho que o Otmar eu não quero comentar com ele, porque eu não gosto dele, porque ele briga com o Zac Brown a toda hora, quer ficar se
1: ah,
2: ali. Não, não, Otmar, não. O é, Gumis está selando o Otmar da pauta. Mas, uma, uma, uma coisinha, o Otmar é outro cara daqueles que é empregado também, né? Que a gente viu no é That's Right, que é o um cara que ele realmente ele tem que, ele tem medo do dono do chefe, né? Eu é o, teria medo. É o cara que
0: quando sabe que o chefe vai passar pelo andar, vira pra todo mundo. Gente, arruma as mesas, tira tudo, ajeita aí, aperta a gravata, fecha o último botão da camisa, porque o, o chefe tá chegando. Nada de
1: canecas vermelhas em cima da mesa. Todos os canequinhas verdes voltam pro seu lugar, porque o cara tá vindo aí, o homem tá
3: vindo.
0: Exatamente. Mas eu acho que um que vale a pena a gente comentar, que é o Franstosch porque ele é o piloto que, o que o Christian Horner cria de tumulto, né, com os pilotos, ele e o Helmut Mark, só do que o Franz, o Franz Tosch resolver, né, que é acolher os pilotos que são rebaixados e ver se consegue extrair algum talento deles, e o cara consegue, né, o as Gasly hoje é a prova de que, sabe, os erros que é, às vezes a Prematoso, que a Red Bull faz, dispensão um piloto, o François com aquele jeitinho dele mais calmo, mais sereno, consegue fazer com que o piloto né, consiga render alguma coisa, né, E Até mesmo ele tem umas passagens
2: bem interessantes com alguns outros ex-pilotos na Fórmula 1. É, o, Toshi, o Toshi é de uma geração acima desses que a gente está falando, né? Tanto o Toto Wolff, o Horner, o próprio Binotto, eles são da década de 70, eles estão aí nos seus 40 altos, 50 baixos, o Ferristo está com 65 anos. Então ele é o cara que viveu um pouco mais, que já tem. Ele é o Obi-Wan, né? Ele é o Obi-Wan da galera, ele já tem um pouquinho mais de vivência. De, de, de trazer ele começou a, a, até com Ralph Schumacher ele que trouxe então é o um cara que que foi muito amigo do Berg ele é austríaco é, é, o era o Rindt então ele é um cara que ele tá ele tem um pouquinho mais de ligação com essa forma histórica que a gente começou falando eu acho que ele é a última ponte de ligação entre os novos uh, chefes de equipe e o pessoal mais antigo que a gente falou né?
1: É, o o Toste, acho que uma das passagens dele mais recentes foi até uma cutucada que o Gunter falou, né? Porque o Tost, ele fez o papel de trazer o, o Tsunoda né? para poder ir morar perto da fábrica, para poder adestrar aquele menininho raivoso, né? Porque precisa. Então, o Tost, ele fez isso. Hein? E o Gunter falou: ah, a gente não fica mandando nos nossos. Pilotos, né? A gente não fala aonde eles precisam morar ou não. Tipo, isso daí eu não, não acho tão interessante. E o Tachi ele fez, né? Ele teve esse papel de trazer Tsunoda e, e ele é o cara que é, acaba ficando nessa sinuca aí, porque ele tem que gerir os, os jovens talentos, teve que gerir ali Sebastian Vettel, esse pessoal, né? Daniel Ricciardo, tipo, e aí joga. ali, para a Red Bull, né? Para a Red Bull dar continuidade a esse pessoal. E eu acho que fazer esse trabalho com os pilotos de base, pilotos iniciantes, é muito importante, você tem que ter muita calma, porque, cara, os caras vão errar, vão fazer besteira. Aí tem a Red Bull que vai lá e mata o piloto, e devolve para ele, dá uma consertada, porque esse papel também acho que de recuperação que ele conseguiu fazer com o Pierre Gasly... É, é muito importante também porque a gente está vendo a equipe funcionar com esses dois aí, aí né? com esse jeito que o Toste tem e é um chefe de equipe que é muito esquecido, assim que o pessoal não lembra. Se perguntar para muita gente que está acompanhando hoje nem sabe quem nem é. Nem o, o Hamilton que tá
2: sabia quem era. Né?
1: O Hamilton também não sabia.
2: <risos> Essa no dia que eu fiquei
0: sabendo, acho que foi, a gente estava para gravar uma live e como tem as conversas, tem as coletivas na quinta. A Débora e a Rafaela se rachando e me contando dessa passagem... A Rafaela do Garoto do F1... Que o Hamilton perguntou quem era o François... Eu falei, gente, se o Hamilton não conhece... né Imagina os fãs... Se você tá ouvindo o BB Cash e não conhece o François... Vale a pena... Que é aquela coisa, né... Ele é o cara que fica ali nos bastidores... Realmente não aparece pra nada... Até quando tem essas entrevistas coletivas com o chefe de equipe que ele vai... É, as perguntas quase nunca vão para ele, é difícil realmente o pessoal direcionar, mas só que daí a própria categoria, para quem já participou de coletivo de imprensa, sabe, a própria categoria tenta direcionar, aí as perguntas sempre ficavam nessa seara de: é, você tá com um piloto que é fogo da Red Bull? você, Como essa é a segunda equipe da Red Bull? Aí aquela hora da vontade do cara falar assim: então, vocês lembram que quem chegou na Red Bull passou por mim, né? Tipo. O Max Verstappen, ele passou por mim, eu fui um dos caras que trouxe o Max, que soube segurar o Max aqui, soube segurar o ímpeto dele, é o cara que também, sabe, sabe Carlos Sainz, passou por ele, Daniel Ricciardo, primeira vitória da, do símbolo da Red Bull na Fórmula 1, foi com Sebastian Vettel, com, com os Stosch, lá em 2008, em 11. então, o cara, sabe, ele tem... Uma mão muito boa. Mas e, é... ah,
1: e foi o cara que também teve na vitória do Gasly, né? Vamos combinar também, né? Que, que é um arco também, Alpha que é ter uma vitória.
0: Então, é o... ele, ele, ele é um chefe de equipe, ele realmente é o perfil que casou ali na Alphatauro. Na época da Toro Rosso também, e que deve perpetuar por muito tempo, porque se é uma equipe que é para é, mostrar jovens talentos, melhor ter realmente um chefe de equipe que compreenda esses jovens talentos e saiba administrar eles. O ímpeto do jovem querer vencer a todo momento, conseguir a todo momento, mas também do moleque que se distrai com outras coisas, como foi de Sloda, e consegue fechar ele e falar: Não, garoto, vem cá. Aqui você vai ficar com a gente, você vai fazer treinos de kart, você vai treinar simuladores. Tomar vacina comer. tirábica. Exatamente. É, né? Tomar um o do... horário
1: certo.
0: Lavar <risos> a boca, parar de falar palavrão. Tá parecendo brasileira assistindo jogo de futebol. Nossa, gente,
1: se esse menino namorar com uma brasileira, meu Deus do céu, gente. Aí que... Ele tem que
0: namorar com uma brasileira, que seja amiga nossa, pra gente ensinar os palavrões em português pra ele. Que é o que o brasileiro sabe fazer muito bem com o estrangeiro. A primeira coisa que a gente ensina para estrangeiro é falar palavrão. E o que não é o certo a se fazer, dicas de passagem. Mas por mais do François, acho que o outro chefe de equipe que. Cara, esse eu adoro, porque é o seguinte, o cara é uma peça, sabe, sensacional que é feito de Rick que depois que eu descobri que ele é o cara que fabrica os carros da Fórmula 1, eu falo, cara, ele é chefe de equipe da Fórmula 1 por prazer. Ele, ele é o cara que, sabe, deve estar tá ali porque... Quero comandar, quero fazer, porque, tipo, vira eu já tem, já forneço o carro lá para a Fórmula E. Fórmula E, para quem não assiste, assista, vale a pena. Mas, é, todo, todo Epix, metade dos carros sai com peça faltando. O cara desenvolveu uma mina de ouro, sabe? O carro, todos os carros saem despedaçados, saem com peça faltando. Então, para ele, a cada Epix é, sabe, ele só vê o Pix dele... Recebendo ali dinheiro, a conta dele. Acho que cada peça do carro tem um número do Pix dele para poder receber os pagamentos. Mas Frederic Visser, assim, ele é um chefe de equipe que sabe também trabalhar com jovens talentos porque a Sauber, cara, também é uma equipe que ao longo dos anos... Desde a época do Peter Sauber, que a gente não comentou como chefes de equipe que também é, desempenhavam outras funções, mas... O, foi uma equipe que veio trazendo jovens talentos. E o Frederic Fischer foi um piloto, foi um chefe de equipe que também que revelou jovens talentos para a Fórmula 1.
1: Eu quero fazer um paralelo dele, que foi uma das coisas que a gente estava conversando antes de gravar, e quando eu tava lendo, é, para mim, eu acho que ele é o perfil do Ken Tyrion, né? Porque ele também revelou talentos aí pra, pra Fórmula 1, né? O Jack Stewart, e, e aí o, o que é o, o que.. É, o Frederic Fischer fez, né? Assim, vários pilotos que a gente vê hoje na Fórmula 1 são muito de responsabilidade dele, porque um marco do, do Frederic foi justamente atuar em categorias de base. Ele fez, teve duas equipes em categorias de base, na, a ASM e também a arte Grand Prix que também é uma equipe ali da Fórmula 2 e aí teve várias passagens de pilotos muito interessantes que a gente pode citar alguns nomes aí como Roman Grosjean, Julius Bianchi que foi uma grande promessa aí para o automobilismo infelizmente faleceu mas a gente também tem esse nome aí que vocês conhecem muito bem que é Sebastian Vettel, Lewis Hamilton todo mundo passou pelas mãos do do Frederiksson e para mim assim é... Eu, como uma pessoa que todo mundo me coloca como torcedora da Ferrari, mas eu acho que hoje eu sou muito torcedora da Alfa Romeo, é um cara que cada vez que eu descubro uma coisinha dele, eu fico mais encantada com esse chefe de equipe, que também é um cara que não aparece muito, ele tem umas piadas meio sem graça às vezes, desculpa, Frederico, você tem umas piadas sem graça, mas ele é um cara que eu admiro bastante por esse trabalho que ele fez e pelas pessoas que passaram pelas mãos dele.
2: É, e o Vesseira tem o, o estofo técnico, né? Ele é engenheiro, ele é formado em engenharia, engenharia automotiva e engenharia aeronáutica. Então ele é um cara que realmente ele sabe fazer carro, né? não é à toa que ele está na, na Fórmula 1, porque ele, ele sabe fazer. Ele é aquele cara que, que tem o perfil do Ron Dennis, que, que era mecânico da Cooper, mecânico da Braba, e ele virou chefe de equipe. E o, o Verse, a uh, volta e meia, alguém inventiram o nome dele para ser chefe de uma equipe mais assim, de, de time A, vamos dizer assim. E ele está se mantendo ali porque ele acredita no projeto que que ele tá criando aos poucos, então ele é um cara que a gente tem que olhar mais, ele, ele é bem low profile é, é igual o Franz Tost, é uma pessoa que a gente vê menos, que, quem acompanha a forma mais por cima não, não ouve o nome dele, mas ele é um cara que, que a gente tem que acompanhar mais de perto porque ele tá fazendo coisa importante e o nome dele vai ser, vai, vai ficar maior tenho certeza absoluta.
1: É, acho que o nome dele ventilou aí nos últimos dias só por conta da, das asas flexíveis, né, porque a Alfa Romeo também usa esse sistema de asa flexível, é uma equipe menor ali, é da Sauber, né? essa equipe ela recebeu esse nome Alfa Romeo mas ela é toda, todo o sistema dela tudo de operação é Sauber ainda e eles têm muito respeito ali pelo Peter Sauber tanto que aconte, aconteceu muito né, do Frederic ser falar muito com, os, com o Peter Sauber a respeito dessas mudanças de ter esse nome, porque o Peter já não estava mais atuando, mas também né, a equipe é dele, né, é o nome dele ali, então tem muito dessas conversas, e aí esse nome do, do Vissera acabou ventilando por conta disso, que ele achou uma patifaria na né, nesse auge já do campeonato querer mudar uma coisa que pode prejudicar bastante a equipe dele é uma equipe que está figurando ali em 11, primeiro, décimo conquistou dois pontos tem o Raikkonen, que é, assim, é, pelas declarações do Vissar a gente vê que ele gosta muito do Raikkonen, ele admira muito o Raikkonen como piloto, e aquelas coisas que o Valézio falou, se você acompanha a Fórmula 1 por cima, você não entende por que, que o Raikkonen está ali, por, por quanto tempo esse cara vai continuar ali, mas tem muito do que o Vissar é dentro da equipe, do que ele acredita dos pilotos dele.
0: É, e vai vale lembrar que o Vicer, além de comandar a Alfa Romeo nisso, ele ainda começa a colocar os dedos na equipe da Alfa Romeo de GTs, né? Que futuramente a gente, eu, pelo menos, uma visão que eu tenho, é que a Alfa Romeo deve entrar nos endurance da vida, na UEC, disputar 24 horas de alemãs, retornando. Com os carros dela, e até o Gilvinazo é um dos pilotos que auxilia no desenvolvimento desses carros. Então, o você vê que realmente ele é aquele cara né, que tem tentáculos espalhando por dentro da equipe, né? Conseguindo tatear tudo. E é lógico, né? Deve estar tentando vender partes aí da fabricação desses carros de GT com a equipezinha dele lá que fabrica, a fábrica dele, né? De construtores de carro, que é a Spark. Agora, só... Eu acho que, cara... Esses eram chefe de equipe. Eu gostei muito da ideia que o Valerias vendeu no começo. Quero realmente fazer. Vamos fazer, assim a, a uma série falando dos chefes de equipe. Porque a gente vê o pessoal produzir bastante de equipes, pilotos. Mas os chefes de equipe são realmente né, a ligação entre esses dois componentes que faz com que eles obtenham ou o título ou eles realmente cheguem a chafurdar na lama e não consigam nada. A gente tem os chefes de equipe que a gente não... Comentou que além do Post e do Shirt, que foram dois ex-pilotos, como é que não conseguiram resultados, tiveram também sim chefes de equipes que, sabe, tiveram passagens pela Fórmula 1 que não resultou em nada, só prejuízo para as equipes e para eles mesmos. Mas só que antes de fechar, é, a gente vai comentar da Williams e da Alpine que a, as duas, né? Mas primeiro a primeira Alpine, a, vamos primeiro a Williams, que agora né, acabou de ter ali né, a saída. Do chefe de equipe que estava comandando tudo Que era o queridíssimo Simon Robert Eu estava esquecendo, sim, o nome dele Por isso que eu fui buscar na pauta <risos> E eu estava lembrando, com certeza, o nome de Jos Capito Que eu adoro esse sobrenome dele Capito, eu acho sensacional Na época que ele passou pela McLaren Eu ficava todo momento procurando uma hora Para
2: utilizar o nome dele, mas ele não aparecia tanto Ele não tem como se falar de Jos Capito Sem juntar as mãozinhas com assim né? Jos Capito Jos Capito, Capito. Mas a
0: Williams que veio nessa reestruturação e todos esses dois membros, né? Para a equipe, né, Valés. Mas quem ficou com a função de chefe de equipe primeiro foi o Simon Robert. É, e,
2: e, e foi ele que, que criou todo esse programa que a gente está falando há tanto tempo, que a Débora falou, né? Ele não tem, talvez, não parece ter o cacoete de ser um chefe de equipe. É claro que ele está numa equipe. De, de, de sobrenome uma equipe que sempre foi do Frank e depois passou para filha dele para Clara ou seja é o que a gente esperava que acontecesse e agora é o primeiro cara que o nome que aparece a gente teve o Patrick Red que a gente já comentou tal mas o primeiro nome que aparece diferente disso é um cara que não tem uma história tão grande ele teve passagem pela McLaren teve passagem pela Force India mas sem uh, aparecer tanto assim e agora ele aparece como o, o, a cara da, da Williams né o, a vitrine da Williams, e a gente não sabe exatamente até onde que ele vai conseguir chegar nisso. Eu realmente eu concordo com a Débora, uh, parece que uh, até pela Williams está nessa fase de reestruturação e de tentativa de melhoria, e eu, eu espero muito, que como você falou, da, da Ferrari, da McLaren, a Williams é uma... uma Tá tudo bem, tá a, naquela memória afetiva minha dos anos 80 e 90, mas é uma equipe das grandes da Fórmula 1, você, e, é uma, e é uma das maiores garagistas que a gente tem na Fórmula 1, então eu espero que ela se, se renove e volte a brigar por vitórias e por títulos, mas não parece que vai ser sob a tutela do Roberts, não.
1: É, a gente teve essa Williams aí que foi vendida, né, que foi comprada por aquele grupo, a Capital, e aí as coisas começaram a acontecer muito rápido ali dentro da Williams, né? A gente tem a família Williams se desligando e aí o Simon Roberts estava ali porque ele tinha sido chamado para poder é, fazer uma parte geral ali, cuidar do, do que estava acontecendo na fábrica e a ligação com a pista. E aí ele é jogado nessa função de chefe de equipe depois que a Clara Williams sai. E aí é, foi por isso que gerou todo esse programa porque... Realmente, assim, eu não conseguia ver ele como cara que ia se sustentar como chefe de equipe, talvez num papel mais escondido, ele fazia sentido. Mas, assim, as entrevistas dele, a forma como ele é, fala, até aconteceu um episódio em que ele foi perguntado a respeito da dupla de pilotos da Williams, já tinha sido confirmado que o Russell e que o... É, o Latifi iam ficar na equipe para 2021, e aí ele deixa meio em aberto aquela coisa de. Eu não sei se eles vão estar na equipe em 2021. E aí foi um erro dele. Depois ele admite né, que não, os pilotos estavam confirmados, mas ele tipo, cometeu esse deslize. E acho que essas coisinhas é, mostram que ele não não ia conseguir se sustentar por muito tempo. E aí, esse nome que o Rubens fala muito, que é o Capítulo, né, esse Capítulo que é assim, nome que vai aparecendo aí nessa equipe, quando ele chega na equipe, pra mim, já começou a mostrar mais uma cara de que esse ia ser o cara para poder pelo menos ser o chefe de equipe por um tempo aí da Williams. Ele chega na Williams foi uma coisa que até o Rumi estava me corrigindo que teve a, teve a saída do pé de Louie, e que o pé de Louie, ele já tinha sido jogado na Williams né com aquela coisa de... já tava a casa completamente bagunçada. Só que quando ele sai, é, jogam a culpa em cima dele, né, de ele ter deixado a casa bagunçada. Mas o Capito, acho que nesse pequeno tempo que ele está dentro da Williams, ele já conseguiu identificar várias falhas que a equipe tinha. Então é por isso que ele é bem importante para a reestruturação da Williams. E aí ele começa a trazer outras peças e aí, tem, né? Essa semana a gente teve a, a Williams falando que o Simon Roberts vai sair da função de chefe de equipe. Ele não vai mais continuar na Williams, então ele vai procurar outro desafio em qualquer outra equipe, mas não vai estar mais ali. E o Capito assume essa função como chefe de equipe, mas também tem o, o François é, Xavier, que é conhecido como FX que já tinha trabalhado com o Capito. Eles são também um pessoal que trabalhou... Capito! <risos> que trabalhou é, nessa indústria automotiva e também participaram de rally. esse Pessoal que foi se cruzando aí e acaba chegando na, na Fórmula 1 para poder mexer a, a estrutura ali e tentar trazer a Williams para poder voltar a ser um time vencedor, um time que consiga se recuperar né, dentro desse grid.
0: É, a Williams é aquele desafio né? Deixou de ser da família Williams O pessoal quer manter a tradição, quer manter o nome Conseguir reerguer ela É uma coisa que até eu comentei Não sei se o Valéz lembra Naquele vídeo que o Sérgio Veli Fez no encontro do bar Que ele perguntou né, pra gente, pra cada um Onde que a gente vê a Williams No ano seguinte, que seria 2020 Não 2020, 2021 Quando tivesse essas novas regras, eu falei E eu mantenho, que eu vejo que a Williams Tem chance de dar um salto que quando tem uma mudança de regulamento dessa, a Williams já tem corpo técnico, já tem estrutura para conseguir, sim, se reerguer. É só ter as peças encaixadas. Uma mudança dessa que nem a do Robert, às vezes é um sinal de que realmente o pessoal percebeu ele não é uma peça que está se encaixando é toda a toda engrenagem do sistema, o capítulo está se encaixando melhor, vamos trazer ele para ser o chefe de equipe e que eu por mim, vou ser sincero, eu queria muito que o Russell permanecesse em 2022, porque se a Williams entregar um bom carro para ele, seria uma boa retribuição. A todo carinho que ele sempre teve com o Frank Williams, que ele sempre falou e com o Frank Kakore, e conseguisse, né, ter um bom desempenho para depois ir lá para o maior Mercedes e quem sabe voltar de frente aí com o Lewis Hamilton. Bom, aí, gente, tá finalizar, a gente vai para bagunça da Fórmula 1. <risos> Uh, como a gente fala, né? o BT é um canal além de automobilismo, a gente fala de coisas, né, a gente mistura esses dois mundos e um vale citar que, vale citar na verdade, que a opinião aparece um pouco que foi essa última passagem de Star Wars. Star Wars a gente teve né? no primeiro filme, foi dirigido pelo DJ Abras, foi espetacular, maravilhoso, aí você tem o segundo que foi com a Ian Johnson, que foi não tão bom, já foi uma porcaria, aí tem o terceiro que vem DJ de, de Adams querendo corrigir tudo. Na minha opinião, me faz merda ainda, né? Na minha opinião, a Alpine tá desse jeito, que a Alpine tá com dois chefes de equipe, que é o David, David Brivio e o Mark Buldovsky. Marcin Budovsky. Marcinho É, né? E ele. Cara, pra mim o Williams né, Neva... a ah, Williams não, desculpa. A Alpine Nevalski né, tá nesse jeito. Um chefe de equipe vem de um dia, ajeita de um jeito, depois o outro chega e fala assim: não, eu não quero desse jeito. Parece que está muito tumultuado ali. Eles dizem que estão se encontrando, mas a impressão que eu tenho de fora é que não está dando certo esse negócio de ser dois chefes de equipe na equipe na, de na, na, na equipe Não é como foi a Ferrari no passado, que a gente falou: teve Jean Todd e o Roswell. Que a gente tinha um chefe de equipe e o outro era um coordenador, um, eu posso um falar, segundo só um do Pode? Vai levar 10 minutos? Vai, não, mas não. pode falar.
1: É que, na verdade, nenhum desses caras manda e quem manda é o Fernando
2: Alonso, entendeu? Esse é. cara não fala nada. É, não, Débora, você pode até falar mais, a única coisa que eu tenho para dizer isso é um velho ditado e que, que, que é cachorro, cachorro com dois donos morre de fome. Que é isso. Quando você tem dois chefes mandando igual, você não sabe, porque um manda você correr para um lado, o outro manda você correr para o outro e acabou. Então, a, ainda a opinião tá, se. Uh, mantendo por isso que você falou, porque o Alonso tem a voz mais forte ali. Até o fato de ter dois chefes, um enfraquece o outro e a voz forte é a do Alonso. Ou seja, se eles não, se, não pensarem logo o que eles querem para o futuro, porque o Alonso realmente... A gente não pode pensar que esse jovem piloto que fez o teste tem um, um, uma carreira de mais 10 ou 15 anos pela frente. Então, se, se a equipe não pensar o que ela quer e não der todo o poder para alguém que tem essa visão de futuro, ela vai ficar patinando até desaparecer.
1: A é, gente eu só vou passar assim rápido pela Alpine, mas é, é interessante que é, também uma passagem para esse podcast é que tem muita gente que não sabe nem que o Ciril Abtebu saiu,
0: sabe? Já é, e, isso é verdade, isso é verdade. Que quando a Débora soltou um texto comentando o que, que era do Ciril. O é. que fez sequer, já metade da temporada, principalmente mais o Ciril não tá mais na Fórmula 1? Como assim? Eu é tinha
1: comentado que o ele é, tava fazendo outras coisas, mas que já não tava mais ligado à Fórmula 1. E aí me perguntaram, ah, mas como assim, o Ciril não tá mais na Fórmula 1? Não tá, né, gente? Não saiu, vazou-se a si mesmo, ninguém sabe como é que foi assim a saída dele, mas saiu, né? E eu acho que ele deu, assim, uma coceira no pessoal da Alpine, sabe? Porque o pessoal ficou traumatizado com o chefe de equipe e não quer um chefe de equipe mais. Aí eles querem dividir a função com 300, né? Mas, teoricamente...
2: É contra quantos?
1: É contra 300. <risos> contra 300 persas.
2: Ô, Silvio, você tem que arrumar, parar de arrumar essas confusões, Silvio. <risos>
1: Ei, Círio, eu acabei de noivar, Círio. <risos> mas só para poder falar, que encerrar isso, né? Porque veio o Marcinho Budokowski e o David Brivio para poder assumir essa função compartilhada aí de, de chefe de equipe, que acho que é uma coisa muito estranha, mas eles estão dizendo que estão fazendo isso é, de um modo francês. Não sei se é assim na França, eu nunca estive lá, quem já esteve, me diga se funciona assim as empresas na França. E funciona é funciona muito... na
2: França, é, é muito, muito comum isso no exército francês. Em guerra, deu, deu certo o tempo inteiro.
1: Putz, não, né?
2: <risos> Alguém tinha que fazer
0: escadinha pro Napoleão subir no cavalo, né? Então.
1: <risos> é. Alguém tinha, né? E isso aqui é, é muito doido, gente, porque esses negócios de, de entrevista do, de coletiva dos chefes de equipe, Aí tem Fico os
0: olhos dividindo o mesmo banquinho, né? Um com metade da bunda, outro com metade da bunda. Não,
1: o pior é que assim, cada um aparece em um momento, né? Tipo, um aparece numa corrida, o outro vai na outra, aí já responde uma coisa... Aí outro. nenhum vai na outra... Não, aí quando é... um vai na outra, vai o Laurent Rossi, que é o CEO da Alpine, é,
2: é, é igual, é igual pai separados, né? Eles têm guarda compartilhada, então quando um vai, o outro não vai, eles marcam isso, assim.
1: Exatamente, aí tá, tá nessa coisa, né, mas assim, é, é, acho que é interessante a gente falar que o Marcinho, ele tem uma, é engenheiro, ele tem uma passagem, é, ele é especializado em aerodinâmica, não sei se funcionou muito bem a aerodinâmica da Alpine esse ano, né, com aquela cabeça de beluga ali, aquele carro todo complicado, e ainda conseguir errar as medidas no túnel de vento, não sei se foi um.
0: Negócio <risos> bom. É que o chefe de equipe falou assim: não, marque em polegadas, o não, marque em centímetros. Cada um decidiu uma metragem diferente, deu merda. Deu merda, gente. É,
1: olha, complicado, viu? Mas ele teve uma passagem na McLaren, sete anos na McLaren, trabalhou na FIA também, é o cara que veio. Da FIA e o David Bridge, o, o pessoal acreditava que ele ia se aposentar, né? Que ia deixar esse mundo das pistas, mas ele vem da Moto GP para a Fórmula 1 com resultados extremamente expressivos na Yamaha e na Suzuki. Eu não vou me atrever a falar sobre esses resultados, mas ele tem marcos bem interessantes, e aí vem para essa alpine aí que as coisas estão muito bagunçadas ali, né?
0: O oh, eu não sei se vocês acompanham a MotoGP, mas a MotoGP foi muito interessante ano passado, que a temporada inteira ninguém queria ganhar as corridas, ninguém sabe, era cada corrida era uma mais feia do que a outra, um piloto diferente ganhando, ninguém queria disputar o campeonato porque Max Max estava fora, que ele é o tipo Lewis Hamilton da MotoGP hoje, né? E ele tava vencendo tudo. Aí o brilho, de repente, do nada, conseguiu -se fazer a Suzuki vencer o campeonato, uma coisa que não acontecia há anos, há anos, e olha que eu sou fã da Suzuki, porque eu já contei no meu podcast uma vez, que vem lembrando pessoal que em Guaspea só tinha uma loja de motos que era da Suzuki, então na minha cabeça, só quem fabricava motos era a Suzuki. E então eu era muito fã da Suzuki, gostava muito de Suzuki e tudo. Aí... Uh, até um, acho que o única concessionária de carros fora Chevrolet Ford, que tinha no gospel era da Suzuki também. Então, pra minha cabeça, Suzuki era sensacional. A Guri
2: Suzuki, para você, era o um... uh, é,
0: Não, a Guri Suzuki, para mim, era na minha cabeça. Era, tipo, era alguma coisa de dor. Eu não entendia porque que não corria com a equipe da Suzuki lá. Né? ia colocar uma Vitória para correr na... na... Enfim, aí resumindo, que quando anunciaram que ele ia sair, os fãs da Suzuki, nossa, sensacional, né? pô, legal, uma evolução, ele indo, né, pra Fórmula 1, aí quando falaram que queria ter guarda compartilhada da Alpine, esses fãs da Suzuki falaram, não, não aceito, me tiraram o chefe de equipe que trouxe o título para levar o cara para compartilhar a chefe de uma equipe, isso é patético, é ridículo, isso, os fãs da Suzuki que putaços, porque não porque ele saiu, porque ele estava indo ser rebaixado na Fórmula 1 com divisão de chefe de equipe, e assim, na MotoGP, ele sempre foi um chefe de equipe muito parecido com o Eugênio Stolach, que era o cara que administrava talentos, que administrava uma equipe que não tinha um brilho tão grande, porque a gente teve anos aí que era disputa entre a Ducati e a Honda, por incrível que pareça, né? a Honda dominando alguma categoria, mas é, você tinha ele ali, sabe, quietinho, nos bastidores, administrando uma equipe, que ninguém falava nada, mas ele estava ali, entregando os resultados que a equipe esperava pelo orçamento que a equipe tinha, pelo que a equipe entregava. E quando ele foi na Alpine, uma, até a gente chegou a fazer uma live depois disso, eu falei, "Sei gente, se ele entregar o que entregou na Suzuki, ele está num bom lugar, porque é uma equipe que está vindo, está se estruturando, está crescendo, não está visando o temporário de 2021, provavelmente é, é para 2022, mas de repente, quando surgiu esse negócio de ah, os dois vão dividir a chefe de equipe, não vai dar certo. Sabe que na departamento de Vai da Merda tá a luzinha de alarme lá
2: pitando, que nem louco, mas ninguém liga. Rubens, eu vou usar um troço que virou até uma né, uma mágica dentro do, da comunidade Cabeça e Gasolina, que foi você que, que, que criou, não, mas você que trouxe, mas a Alpine começou com guarda compartilhado e vai terminar como culpa. Qual é? Culpa concorrente. Os dois começam com guarda compartilhada e vão ficar com culpa concorrente nos resultados da equipe.
0: É, e é uma pena, porque a Alpine é aquela coisa. Tem o Ocon, que é um jovem talento, que esse ano está desempenhando muito bem. Cara, eu amo o Fórmula 1 pelo seguinte: são dois pilotos que eu era detrator e que estão fazendo abordar a língua gostosa, que era é o Ocon e o Sérgio Pérez, sabe? E o Ocon, o Sérgio Pérez já está bem arranjado na Red Bull, espero que até prossiga lá, dias de passagem, até o menino japonês crescer e ter uma boca menos suja. E o Ocon, cara, que está tendo um bom desempenho. Então, é, é ruim você ver uma equipe que não consegue entregar para pilotos bons, porque o Fernando Alonso era uma coisa que eu comentei no começo da temporada. Que era o piloto que eu achava que ia dificultar um avanço do New Hamilton quando tivesse um retorno dos box, e era o cara que ia buscar disputar posições com McLaren e Ferrari, que era aquele cara que ia fazer esse cenário, e infelizmente não tá conseguindo, Ele tá disputando posição com o Alfa Romeo, sabe? Então é assim: é uma coisa muito ruim, não para o Alfa Romeo, que o Alfa Romeo para ela é ótimo, né, dá propaganda para ela, mas é um. Não tá dando certo. Eu acho que realmente é uma coisa para a equipe pensar para a próxima temporada. Mas, desse episódio, acho que a gente pode concluir duas coisas. Ficou muito bom. Gostei. Mais uma vez, Valerise, muito obrigado pela sua presença. E que também vai surgir essa série aí. Eu vou pensar direitinho como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai encaixar a nossa programação, as gravações. Mas eu gostei muito de falar de outros personagens que não é aqueles corriqueiros que a gente fala sempre, né? A gente está sempre falando das equipes como uma unidade sólida, ou como os pilotos individuais, e nunca como um outro personagem que está ali orbitando esses dois entes que a gente sempre comenta nas nossas lives e nos podcasts. Então, eu vou agradecer mais uma vez, Valézio, por estar aqui, por sempre incentivar o Boletim do Paddock, incentivar a gente. Eu lembro que desde 2015, quando a Débora conseguiu o credenciamento lá da Fórmula 1, ele estava lá torcendo, vibrando com a gente. Então, muito obrigado. Débora, com você.
1: Muito obrigada, Valese, por participar aqui mais uma vez do podcast. Muito bom te receber e ter esse bate-papo, gente. Eu fico muito bobo assim, porque eu gosto muito de ver o Valese falando sobre história. O Rubens também são pessoas que sabem muito mais, então eu aprendo muito com eles. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse podcast com eles e falar sobre os chefes de equipe e também... É, aprender bastante. Então, muito obrigada, pessoal que escutou esse podcast. Compartilha com o pessoal... Volta aqui para poder escutar esse podcast outras vezes. Procura o nome dessas pessoas que a gente falou aí para vocês conhecerem mais sobre eles e para vocês também entenderem que os chefs de equipe são extremamente importantes para poder gerir né, esses ânimos aí desses pilotos que estão querendo ganhar campeonato, estão querendo ser o novo Lewis Hamilton, né, ter bastante título, trazer bastante vitória. Porque é óbvio, qualquer time que está ali que é pequenininho, que está sofrendo, tem uma história também, tem personagens bem interessantes. Então, muito obrigada a todos. Acompanhe o nosso trabalho aqui no Boletim do Paddock e até uma próxima.
2: Valese, pode se despedir, deixar seus arrobas. Gente, eu só tenho a agradecer vocês, vocês sabem que vocês são meus chefinhos queridos, eu vou apoiar o boletim sempre, porque é aquela coisa, eu tenho esse amor pela forma histórica, eu me embanano, me troco nome sempre, não adianta, eu sou assim, mas eu aprendo todo dia lendo o BP, eu leio o BP todo dia, eu acho que não só o Rubens Adé, o Rubens, que é o chefe de equipe do BP, né, nós temos o nosso <risos> chefe de equipe, que é o Rubens. A DEC é a, 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 a primeira pilota, mas a gente tem tanta gente nova e, e, escrevendo tão bem que uh, eu me sinto até envergonhado de dizer que, que eu já fui colunista de lá. Mas é muito legal essa nova geração do BP. Eu estou no Twitter, no Robacei e Eu estou no Outro Podcast, com o Buniman, com o Raposo... Uh, falando de música bastante, um tanto de automobilismo e eu estou com vocês o tempo inteiro, onde vocês me levarem onde vocês me chamarem, pode ter certeza que o Valérez vai estar tá lá aplaudindo e torcendo. Exatamente, gente então, se cuidem, usem máscara, usem
0: álcool em gel mantenham o social, se vacinem, porque se der tudo certo IP de São Paulo, que agora mudaram o nome, né mas não importa estaremos lá no setor A, vibrando, cantando cantando o da Itália, como eu quero quem sabe, né? Primeira vitória, segunda vitória da Ferrari acontecendo lá. Será surpreendente. Eu então, sei pessoal... se eu tenho, não
2: sei tenho, se vocês querem dica para isso.
0: Ah, tem, tem. Não se preocupa, A gente leva o desfibrilador. Um forte abraço a todos e até a próxima.
3: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies E são eles Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furano, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Silnei Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere